0: wie kommst du mit dem neu gewonnenen Ruhm klar?
1: Ja, es ist äh, schwierig, also die Autogramme und so, das ist schon was so Sachen, an die ich mich gewöhnen muss, definitiv. Ja, ja.
0: ja. hatte ich äh, schon mal in der Supermarktkasse oder so jemand auf deine Stimme angesprochen, sind
1: sie nicht äh, dieser? Ja, ja auf, auf jeden Fall und ob ich jemanden schlafsingen möchte und so, das ist mir schon passiert.
0: In den Schlaf singen, ja, ob wir das geschafft haben mit unseren... 122 Hörern, die wir in unserem Podcast hatten, weiß ich nicht. Wer Lust hat, kann uns bei Social Media ja mal schreiben, ob wir eine beruhigende Wirkung auf irgendwelche Leute erzielt
1: haben. Tatsächlich habe ich die Rückmeldung gehalten, aber äh, <lacht> ja, ähm, genau.
0: Ja, Björn, unser zweiter Podcast.
1: Ja, Olli, ähm, dann lass uns mal loslegen, bevor wir anfangen, äh, irgendwie zu langweilen oder so.
0: Ja, wir sind
1: Björn. Und äh, ja, mein Counterpart ist Olli. Wir lieben Filme wir und, Serien. Lieben
0: und Serien. Und wir lieben es, über Filme und Serien zu reden. Ja. Äh, gleich mal vorweg, das habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Wir sind keine Filmkritiker oder sowas. Das heißt, äh, äh, wir bekommen da kein Geld für oder sowas, wenn wir über Filme reden. Äh, wir machen das auch nur in unserer Freizeit und äh, wir haben auch keine Ausbildung in der Richtung genossen. Also genau.
1: Und unsere Meinung ist natürlich nicht das Nonplusultra. Ihr dürft gerne eigene haben.
0: Gut, da, da gehen die Meinungen natürlich <lacht> auseinander. aber. Genau. Björn, ja, worüber wollen wir heute reden?
1: Also primär ähm, unser Hauptthema wird sein Bruce Willis, der ja seine Karriere beendet hat. Leider. Leider. Ähm, eingangs werden wir jetzt aber nochmal, denke ich, äh, so das, was wir in letzter Zeit so gesehen haben, einmal thematisieren. Und äh, im Anschluss nochmal einen Ausblick geben auf das, was vielleicht so kommt. Ja, fangen wir einfach mal an. Was hast Richtig. du so gesehen in letzter Zeit? Tatsächlich im ähm, Kino ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ähm. Ja,
0: den wolltest du ja. Das war ja auch einer deiner heiß ersehntesten Filme des Jahres. Hast du ja,
1: naja, heiß ersehntesten Filme des Jahres, sei mal dahingestellt. Aber ich. Es war eine, das, das war die Kategorie. Es, ja, es war eine riesengroße. Ähm, Worauf freust du dich am meisten dieses Jahr? Es war eine riesengroße. Gesagt, ja, lass mich Strange. doch bitte. Ja, ja, <lacht> ja, ich habe mich drauf gefreut und ich meine Erwartungen wurden leider nicht erfüllt. Ich sollte vielleicht mal an meiner Erwartungshaltung arbeiten. Ähm, der Film, ich fand ihn total schlecht. Oh, also, ähm, uh, total schlecht. Also ja, er hat mir nicht zugesagt, Sam Raimi, toller Regisseur, er hat seine Horrorelemente, wer Sam Raimi, also Tanz der Teufel und so weiter, ja, kennt, der macht ziemlich gute Filme eigentlich und ich finde diesen Film also von den von den Bildern her auch total toll, aber ähm, die Story hat mich einfach nicht gepackt und es war für mich eine Aneinanderreihung von Action-Szenen in verschiedenen ähm, ja, Universen von Doctor Strange, also ähm, ja, Multiverse halt. Multiverse halt, genau. Und äh, es hat mich nicht mitgenommen. Und ich hab, irgendwann habe ich mich ähm, dabei ertappt, als ich in dem Film saß und dachte so, ähm, hoffentlich, wann ist das Zeug jetzt endlich mal hier vorbei? Ja.
0: Kein gutes Zeichen. Nein. Allerdings, ähm, also ich habe meine Erwartungshaltung an, an Marvel-Filme schon extrem runtergeschraubt. Deswegen kann ich fast nicht mehr enttäuscht werden.
1: Ja, äh, ich denke, dazu werde ich auch übergehen. Ähm, Tor steht ja jetzt noch an im Sommer, glaube ich. Da steht ähm, noch einiges an. Ja, das, äh, aber die Frage, ich habe mich jetzt noch nach dem Film tatsächlich die Frage gestellt, ob ich, ob man dafür noch ins Kino gehen müsste oder ob nicht ein Stream oder so reicht. Ich habe mich tatsächlich jetzt auch gefragt,
0: ähm, ich habe ähm, mit meinem Sohn ähm, Guardians of the Galaxy geguckt. Mhm. Und ähm, da hat, äh, ist ja, der gehört ja durchaus zu diesem Aufbau der ganzen thanos des ganzen Thanos-Finals nachher in Endgame. Also da die, die Post-Credit-Scene ist ja. mit äh, Nee, die Post-Credit-Scene nicht, das ist mit äh, Howard the Duck. Äh, <lacht> naja, Thanos spielt mit. also ja. Er ist ja ein Charakter, er will den Infinity Stone haben, der dann von Ronan verweigert wird und so weiter. Man hat bei den Filmen, ähm, auch wenn die alle irgendwie unterschiedliche Qualität haben, aber man hat immer das Gefühl gehabt, das läuft auf was hinaus. Richtig. Also das haben die ja eigentlich ganz gut aufgebaut ja ne, Also Infinity Stones, Thanos, ob das alles gut gemacht war, sei dahingestellt. Ich bin kein Fan von Endgame, aber ähm, aber nichtsdestotrotz, das lief auf irgendwas hinaus. Wie wird denn das jetzt sein? Also ich habe da irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass da ein roter Faden aufgebaut wird. Und wenn... ja Scarlet Witch ist dann irgendwie ein Teil davon oder so, oder wo geht's denn hin? Gibt ja, es da schon Hinweise? Haben wir Spoiler, müssen wir einen Spoiler-Alert ein, einbauen? Hast du einen Hinweis?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also was, was ich tatsächlich auch vermisse, ist irgendwie ein Plot oder ein Aufbau eines Plots. Ähm, da Habe ich in dem Film vermisst. Also ich weiß nicht, wo diese Filme, das trudelt so vor sich hin und ähm, ich weiß nicht, worauf es hinauslaufen soll. Ähm, Scarlet Witch ja, ähm, es gibt jetzt eine Serie auch, ne? Also ähm, mit mit Scarlet Witch und diese Serie endet eigentlich so, dass ich dass ich dachte, okay, Scarlet Witch hat sich wieder gefunden, also den den. Spoiler Tor ja, Spoiler Alert, den, den Tod von Vision halt dann, ähm, ja, überwunden, kam damit klar, dass sie diesen Verlust hat und jetzt in Doctor Strange wird sie dann zur Gegenspielerin und ich habe mich gefragt, hä, wieso denn das jetzt? Also ich habe es nicht nachvollziehen können. Also okay. wer die Serie gesehen hat, ähm, wird vielleicht auch bei dem wird vielleicht auch an das etwas ein größere oder kleinere Fragezeichen diesbezüglich aufpoppen, ist so. Okay. Hm. Insofern äh, finde ich es eigentlich schade und äh, weil im Grunde sich da wieder was ja es wiederholt sich etwas was eigentlich in der Serie im Grunde dargelegt wurde und, ähm, und ich will ich ich möchte das Ende jetzt nicht spoilern aber ähm, ja bitte so, nicht
0: ich habe den Film auch noch nicht gesehen ja
1: ähm, dann macht euch ein Bild und ja wie gesagt
0: <lacht> du mochtest ihn nicht okay. nein ich mochte ihn nicht ja ich habe wie gesagt ähm, Guardians mit meinem Sohn geguckt der war natürlich super geflasht äh, ich musste sehr lachen wenn er lachen musste, das war einfach, also es äh, war jetzt ein zweiter Marvel-Film, mhm. der erste war äh, Spider-Man, der erste No Way Home, wer ist der erste mit, mit Tom Holland? Auf jeden Fall immer mit Home. Irgendwas mit Home. Ja. Irgendwas mit Home, den mochte er auch sehr gerne und jetzt hat er sich aber also, richtig amüsiert und äh, ich hatte so ein bisschen Angst, er ist halt erst neun, hallo Jugendschutz, hallo Jugendschutz. <lacht> <lacht> ähm, aber der kommt da ganz gut mit klar, der ist ja stellenweise für Kinder bestimmt ein bisschen gruselig, Ronan haut da irgendwann diesem Typen da mit dem Hammer auf den Kopf. Das wird alles nicht gezeigt, das ist halt immer noch ein Film, der ab zwölf ist und auch Kinder ansprechen soll. Und das hat ihn, das hat ihn, äh, hat ihn gefangen. Aber da müssen wir nicht äh, drüber reden. Da werden wir sicherlich irgendwann mal, also der, über Marvel-Filme kann man einfach eine ganze Folge machen. Das werden ja. wir sicherlich irgendwann mal tun. Deswegen ähm, gehen wir aber weiter. Ja. Ähm, ich habe äh, was viel Interessanteres nämlich gesehen. Ich bin gespannt. Ich habe äh, einen cool. neuen Streaming-Service für mich entdeckt. Ähm, Apple TV Plus oder Apple Plus oder wie auch immer das heißt, dass ähm, äh, nach dem Coda den Oscar bekommen hat, Ja. Und Coda ist ein Apple TV äh, äh, Film, habe ich mir gedacht, hm, Mensch, guck doch mal, was die da sonst noch so haben. Äh, nachdem ein anderer Podcast das äh, beworben hatte, dass da viele gute Serien laufen. Und unter anderem diese eine Serie, äh, die ich auch unbedingt sehen wollte, nämlich Ted Lasso. Und also Wer diese Serie noch nicht gesehen hat, das ist eine ganz klare Kaufempfehlung, möchte ich einfach mal sagen. Also äh, holt euch einfach mal für einen Monat Apple Plus oder so. Keine Werbung jetzt für Apple, aber es gibt auch andere gute Streaming-Dienste, Netflix, Prime und Co. Aber ich bin total geflasht. Ich habe mich verliebt. Also Ted Lasso ist mit das Beste, was ich, äh, weiß ich nicht, seit langer, langer Zeit gesehen habe. Also was Comedy angeht, das ist eine so witzige Herzig, herzliche Serie. Also ich bin total verliebt. Ich habe jetzt die erste Staffel komplett gesehen. Ähm, heute die erste Folge der zweiten Staffel. Es hört nicht auf wundervoll zu sein. Tolle Charaktere. Ähm, ganz klare Empfehlung. Ähm, aber, und da kommen wir gleich zum, zu dem Punkt, äh, den ich beim letzten Mal noch verschwiegen habe. Ich äh, würde ja gerne mal wissen, ob diese Serie auf Deutsch eigentlich auch funktioniert. Denn äh, da sind super viele englische Wortspielchen dabei und vor allen Dingen wird da die ganze Zeit dieser Unterschied zwischen Engländern und Amerikanern und auch diesen Unterschieden in der englischen Sprache und im amerikanischen Englisch. Äh, da wird sich ganz oft drüber lustig gemacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass das adäquat übersetzt werden kann, aber vielleicht funktioniert die Serie ja trotzdem. Ich kann mir nur vorstellen, dass dann irgendwie so, weiß ich nicht, 25 bis 50 Prozent des Witzes verloren gehen. Okay. Aber wenn du auf Comedy stehst. Und einfach mal einen Fünfer im Monat ausgeben ja. möchtest, äh, um das mal zu erproben. Wundervolle Serie. Okay. Jason Sudeikis spielt die Hauptrolle. Ah. Ähm, der ist ja hierzulande nicht so berühmt. Ist halt so ein Komiker, der eher so ein bisschen in der zweiten Rolle, äh, in der zweiten Reihe unterwegs war, hinter den großen äh, äh, Filmkomikern. Weiß gar nicht. Er spielt, witzigerweise, er spielt bei The Mandalorian spielt später. Ja? Einen der beiden äh, Trooper, die, ähm, die Grogu, ähm, also
1: genau, die Grogu Kidnappen und, und auf äh, den Speedern unterwegs genau. sind und dann, und dann schießen und mhm. immer vorbeischießen. Ja. Er ist einer von den beiden. Ja.
0: Das wusste ich gar nicht, hab das aber ja. äh, bei IMDB, habe ich das herausgefunden. Sehr witzig. Aber ansonsten ist er später, glaube ich, bei Wir sind die Millers oder so. Ja, genau, ja. Heißt das so, wir sind ja. die Millers? Habe ich noch gesehen. Ist so ein bisschen, ich habe ihn immer so ein bisschen wie so ein. Ähm, wie so ein Steve Carell für Arme wahrgenommen. Also, wie gesagt, er ist halt eher so in der zweiten Reihe unterwegs gewesen.
1: Ja, obwohl ich glaube, wenn man ihn schon mal gesehen hat in Filmen, dann doch einprägend, finde ich. Also durchaus. Also
0: super sympathisch. Ja. Aber wie, also ja. ich meine das auch gar nicht äh, von der Qualität her, sondern eher mhm. vom Bekanntheitsgrad. Ja, ja genau. so, Das ist so. Mhm. Ja, aber tolle Serie. Unbedingt mal reingucken, wer das noch nicht gesehen hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn äh, da draußen Leute sind, die, äh, die jetzt sagen, jo, gute Serie.
1: Ja. Genau, ähm, wo wir gerade bei Serien sind, äh, da möchte ich mich anschließen eine Serie, die tatsächlich schon ein bisschen älter ist jetzt, obwohl die zweite Staffel jetzt erschienen ist. Die habe ich tatsächlich aber noch nicht gesehen. Ich habe mich jetzt äh, den der ersten zugewandt und zwar äh, Matryoshka auf Netflix. Äh, Original, Troschka. Matryoshka. Matryoshka? Troschka? Russian Doll im Original, egal. Habe ich auch und, gesehen. genau. Und äh, dort, ich war überrascht, also ich, ähm, das hat mich äh, angesprochen, weil dieser klassische Plot mit äh, täglich großes Mummeltier. also ähm, es geht um Protagonistin Nadja, äh, die äh, an ihrem 36. Geburtstag quasi äh, immer wieder im Bad ihrer Freundin, die die Geburtstagsparty ausrichtet, ähm, nach ihrem Tod erwacht, also das heißt, sie wird in der, über die Serie Diverse Tode sterben, das ist eigentlich mehr eine Dramedy, also es geht eigentlich auch darum, dass sie eigentlich entdeckt, wofür lebt sie eigentlich und ähm, dann feststellt, dass sie so eine ja, Szene-Girl, möchte ich sagen, viel Drogen und äh, ja und, äh, und dann über die Serie auch feststellt, dass das Leben mehr ist als äh, Feiern und Vögeln. Und, ähm, aber ähm, lasst euch mal überraschen vom Ende und ähm, die zweite Staffel steigt, äh, steigt dann noch nochmal ganz anders an. Ich fand sie beeindruckend, tolle Schauspieler, sehr witzig ähm, gemacht, aber auch eben der Tiefgang lässt, äh, bleibt also wird nicht vermisst. Also Es wird schon auch ähm, auf das Leben an sich eingegangen und ähm, wo es vielleicht auch sinnführend einmal hinfahren sollte. Ja, ja. kann. Gute
0: Serie. Ich habe die erste Staffel
1: gesehen, die zweite ja. noch nicht und die knüpft an, auch qualitativ. Ähm, ich habe jetzt bisher nur leider nur die erste Folge Ach gesehen. So. Ähm, es ist nicht dieses, äh, dieser täglich großes moment plot ich bisher, erlebe ah. den Tag, sondern tatsächlich eine, in dem so Zeitsprung rück, zurück in die 80er und ich bin gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Aha.
0: Ja, ich habe die Serie auch ziemlich gefeiert. Ähm, die Hauptdarstellerin ist toll. Großartig. Die ist wirklich super. Äh, die spielt das so herrlich äh, ja. verpeilt und, und, und kaputt ja. ähm, und äh, ich liebe den Soundtrack. Das ja. ist ein, der ist, das ist so eine wahnsinnig schön schräge Musik. Äh, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wer, 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 da alles dabei ist. Äh, ganz viele Künstlerinnen äh, und herrlich schräg. Ich ja. habe damals eine äh, Playlist direkt nachdem ich die Serie gesehen hatte erstellt mit ganz vielen Songs und dann habe ich das die so ein bisschen erweitert um andere Songs, die so ähnlich sind und damit bin ich äh, meinen Gästen gegen Feierabend immer so ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil das schon echt schräg ist teilweise. Also, aber, aber gute Serie, gute Musik, gute Empfehlung.
1: Genau. Und äh, um den noch anzuschließen, dann habe ich äh, tatsächlich auch noch Outer Range, die erste Staffel gesehen, Josh Brunnen äh, als Leading Cast. Und hier ähm, auch nochmal, also das ist tatsächlich, ähm, ich habe es eigentlich mir angeschaut, weil es so ein bisschen gehypt wurde als neues Twin Peaks. Ich finde, das ist es nicht. Es gibt sehr schräge Charaktere in dieser Serie und da geht es tatsächlich auch ähm, darum, äh, wir ein bisschen mit über Zeitgeschichten oder Zeitreisen spielt jetzt aber nicht wirklich die, die wirkliche Hauptrolle diese Zeitreise, aber es geht darum, äh, Josh hat spielt einen Farmer und der entdeckt halt auf seinem Land ein riesiges Loch, das circa 10 Meter im Durchmesser ist und ähm, ist einfach schwarz und endlos und ähm, ja und tatsächlich wer in dieses Loch reinfällt. Oh, uh, Vorsicht. Und, ja Vorsicht. Oh, ja, Plot Vorsicht. Hol, ja, ich will, will nicht Bloodhollow. Genau, ja Spoiler. nein da habe ich ähm, nichts erzählen. Ich, ich, möchte Spoil, ich möchte nicht spoilern, aber lasst euch überraschen. Ähm, äh, Josh Brolin, Imogen Poots, ähm, die ich in der, äh, spielt dort auch eine Rolle, also eine zweite quasi Hauptrolle. Großartig, ich finde die Wandlung der Frau von normal bis äh, bis zu schräg äh, einfach äh, ja fantastischer Cast äh, sollte man mal reinschauen. Hat dir gefallen? Ja sehr. Okay.
0: Ja, ich habe auch noch eine Serie angefangen. Bleibe bei Apple. Ähm, äh, die Kollegen eines anderen Podcasts haben diese äh, Serie äh, ziemlich gefeiert und äh, deswegen habe ich da mal reingeschaut. For All Mankind. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nein. Super interessant äh, Plot. Ähm, es geht äh, darum, was wäre eigentlich, äh, wenn das Rennen äh, um das Weltall, um den Weltraum, um den Mond nie geendet hätte. Okay. Im Grunde genommen haben die Russen ja aufgehört, nachdem die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind. Gut, die haben die Raumstation gebaut, aber äh, die Serie, jetzt spoiler ich, ganz, ganz, ganz mild. Äh, also wer gar nichts wissen möchte von der Serie, der sollte jetzt kurz weghören. Also äh, es geht tatsächlich darum, was wäre passiert, wenn die Russen zuerst auf dem Mond gelandet wären. Einfach nur einen Monat vorher, bevor Neil Armstrong ähm, seine, seinen Fuß auf, die, auf den Mond gesetzt hat, was wäre, wenn? Und das ist super interessant. Ähm, also die Geschichte wird komplett neu geschrieben. Ähm, ganz viele Charaktere, die aber damals eine Rolle gespielt haben, sind alle dabei. Also Neil Armstrong wird so mit der zweite Mensch, der den Mond betritt. Super witzig, äh, was die ersten Worte sind, die der Russe spricht und was dann Neil Armstrongs erste Worte eines Amerikaners sind, weil es sind natürlich nicht die berühmten, die er in Wirklichkeit gesprochen hat. Ähm, dieses What-If ist fantastisch. Super gute Darsteller, Hauptdarsteller ist ähm, Joel Kinnaman, ja. ähm, Schwede, wenn mich nicht alles täuscht, ich bin mir nicht sicher, ob er nur schwedische Wurzeln hat oder ob er wirklich äh, Schwede ist, ist. denn dann würde er ja Kinnemann oder so heißen, aber kennt man aus The Killing zum Beispiel, Robocop mhm. und ähm, ja, die Sci-Fi-Serie, Da hat er in der ersten Staffel mitgespielt, hast nicht gesehen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe eine Menge sci fi gesehen, muss ich gestehen. <lacht> Cyberpunk-Serie
0: geht da drum, dass irgendwie ähm, Menschen ihren Geist in Körper transferieren können. Ja, ja, über ja. Generationen genau. hinweg. Ja,
1: ich komme auf den Titel nicht. Und er ist so
0: ein legendärer ja. Killer oder so, der dann in einen genau. neuen Körper auftaucht und in der zweiten Staffel hat er dann nicht mehr mitgespielt. Ich habe es vergessen. Ich Die auch. Serie hat mich irgendwie auch nicht so geflasht. Ich habe sie nicht zu Ende geguckt. Ja, aber egal, auf jeden Fall Joel ja. Kinnaman. Ja. Und ähm, absolut äh, Empfehlung wenn man auf äh, 60s, 70s Musik steht und äh, es gibt gleich in der ersten Folge ein fantastisches Rennen äh, zwischen den Astronauten, die ja alle, es ist in der Realität ja auch so, ähm, Corvette Stingrays hatten. Und dann wird auf der irgendeinem so Highway, in den, äh, machen die da so ein Rennen, der eine hat eine schwarze, der andere hat eine blaue, eine rote und ich liebe dieses Auto, das ist mein absolutes Lieblingsmuscle-Chaos äh, dieser Zeit und äh, also... Ich habe erst zwei Folgen gesehen. Ich weiß nicht, ob es gut bleibt. Ähm, aber die ersten beiden Folgen waren fantastisch, wenn man ein bisschen auf Geschichte steht, wenn man auf Sci-Fi steht. es äh, macht total Neugier. Man guckt nach, na, wie war es denn wirklich. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Die, es gibt schon zwei Staffeln und eine dritte wird jetzt demnächst kommen.
1: Gut, dann scheint es ja erfolgreich zu sein. Das scheint erfolgreich zu sein, ja. Genau. Ja, ja ähm, das war es eigentlich, was ich jetzt in der letzten oder im letzten Monat seit unserem letzten Podcast so gesehen habe. Ähm, ja. Ja. Sonst habe ich eigentlich äh, erstmal nichts weiter an News oder äh, was man empfehlen könnte. Ich habe noch Stuff
0: gesehen, wo man nicht großartig drüber sprechen müsste. Ein Film vielleicht noch, ähm, der schon ein bisschen älter ist, den ich gesehen habe, der auf jeden über den ich jetzt nicht lange reden möchte, aber den ich eindeutig als Empfehlung ähm, werten würde: Parallelwelten auf Netflix. Ähm, ein spanischer Film von äh, äh, Oriol Paulo. Mhm. Ähm, das ist ein, wie ich finde, brillanter Drehbuchautor. Und äh, seine drei Filme, die er jetzt gemacht hat, sind alle drei äh, super. Ich bin mir gerade ja nicht ganz sicher, ob er... Er hat also schon mehr Drehbücher geschrieben. Angefangen hat er zum Beispiel mit Julius' Eyes. Da hat er, glaube ich, nur das, ähm, das Drehbuch geschrieben. Und dann äh, diese wund beiden wundervollen Filme äh, vor Parallelwelten sind äh, The Body. Und ähm, äh, ja, jetzt ist mir der andere Film empfallen. Irgendwas mit... Ähm
1: aber The Body habe ich auch gesehen. Ja. The Body hast du gesehen? Ja, ja.
0: Die spanische Version? Mm, ja, ne? Ich denke, bin mir gar nicht sicher. Es aber gibt nämlich, habe ich gesehen, auch ein indisches Remake davon. Ah, aber
1: nee, das habe ich dann, glaube ich, nicht gesehen. Definitiv. <lacht>
0: ähm, der, Wie heißt denn der zweite? Das hätte ich mir vielleicht einfach nochmal durchlesen müssen. Auf jeden Fall einfach mal bei IMDb gucken. Äh, Oriol Paulo, ähm, The Body, fantastischer Film und Parallelwelten. Science Fiction ähm, geht auch so ein bisschen um Parallel Universen und so eine Geschichten, will ich gar nicht zu viel erzählen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also einfach mal erfrischend andere Schauspieler zu sehen und äh, auch mal so ein, so ein, also der Mann spielt immer, der hat immer irgendwelche großartigen Twists in seinen Filmen. Ich darf mir ja nicht verraten, dass ein Film einen Twist hat, weil dann fängt, also ich fange dann auf jeden Fall immer an zu versuchen zu erraten, welcher Twist das sein möge. Ähm, aber die sind alle super. okay Oriol, Paolo, Googeln, Filme gucken. <lacht> Unbedingt. Vor allen Dingen, wenn man auf europäische Filme steht, aber vor allen Dingen, wenn man auch vielleicht mal ein bisschen gelangweilt ist von, naja, MCU, Star Wars, etc.
1: Ja. Gut.
0: Aber wenn wir das haben, würde ich sagen, wir gehen mal zu unserem zweiten Punkt auf unserer Liste. Ja. Ähm, wir haben uns Trailer angeguckt. Genau. Über die man auf jeden Fall mal kurz reden könnte.
1: Genau. Ähm, äh, Eingangs... Äh die neue äh, HBO-Serie genau zu Game of Thrones House of Dragons. Ich habe den Trailer gesehen und äh, weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich bleibe etwas skeptisch. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, die Serie qualitativ die, ich sage jetzt mal die ersten Staffeln von Game of Thrones, also lassen wir mal die letzten beiden weg, ähm, äh, einfangen kann, zumal ähm, George Martin ja auch hier ähm, quasi nur ein bisschen den Rahmen vorgegeben hat und es gibt keine Bücher wirklich über diese Zeit, also die er geschrieben hat. Insofern, ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass HBO auch hier wieder freie Hand hatte, wie bei den letzten beiden Staffeln von Game of Thrones und ich fand diese halt qualitativ nicht mehr überzeugend.
0: Ja, ja die siebte Staffel ging ja noch. Die hatte schon ihre Flaws, aber aber die achte Staffel, da müssen wir nicht drüber reden. Da werden wir noch drüber reden, aber da müssen wir ja. jetzt nicht ausführlich drüber reden. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, spielt ungefähr 200 Jahre vor den Ereignissen äh, aus äh, Game of Thrones. Genau. Ähm, der fünfte Targaryen-König. Also das Reich wird ja immer von anderen Familien regiert. Ja. Und das ist äh, Viserys. Ja. Der heißt genauso wie der Vogel der in der ersten Staffel die goldene Krogl, äh, Krone von Karl Drogo aufgesetzt bekommt, der Bruder von Daenerys. Ähm, ja, der ist da wohl gerade Herrscher und ähm, ja, es geht im Grunde genommen um hauptsächlich um die Targaryens.
1: Genau, und Erhalt der Macht und ähm, genau Durchsetzung der Macht äh, in den sieben Königslanden.
0: Ja, also was da genau passiert. Ich fand den Trailer okay. Hm, ich man kann es immer so schlecht einordnen, also man sieht die Darsteller, ich habe jetzt Matt Smith erkannt, ähm, ja. ähm, ein paar andere Darsteller, die man eher so aus dem englischen Fernsehen kennt, ähm, ich weiß gar nicht, also ein, zwei bekannte Schauspieler sind da noch dabei, gar keine Frage, aber die Messlatte ist halt echt hoch, also die ersten fünf, sechs Staffeln von Game of Thrones waren einfach fantastisch und das lag unter anderem halt auch an den Darstellern, ja. also über Sean Bean müssen wir nicht reden, ähm, wenn ich an an äh, hier den 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 Vater von von den ähm, ähm, Wie heißen sie denn noch? Diese Namen fallen mir gerade alle nicht ein. Na, der, 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 der Lüde, wie heißt der Lüde noch? <lacht> der Kleinwüchsige. Der, der Zwerg. Äh, 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 ähm. der, der Kleinwüchsige, ja. Ähm. Na, dir fällt es auch nicht ein, siehst du? Nee, mir, fällt der, mir fällt der Darsteller,
1: ja, das Alter und unser Kalk im Hirn. Ähm. Der Kalk im
0: Hirn. Naja, auf, der, auf jeden Fall der Vater von dem, der ähm, der Darsteller äh, Charles Dance.
1: Charles Dance, genau. Fantastisch.
0: Ja. Also, ähm, oder eben ähm, die seine Tochter, es <lacht> fallen mir gar keinen Namen mehr ein. Wir sollten an dieser Stelle den Podcast abbrechen und sollten eventuell einen anderen Job machen. Vielleicht sollten wir vielleicht können wir ja einen Podcast über Gartenarbeit oder sowas. <lacht> Arbeitest du gerne im Garten? Also ich nicht. Also von daher müsstest du das ja, alleine eine, machen.
1: Eines neuen, meiner neuen gefundenen Lieblings ja nein aber es ist ähm, tatsächlich ja weil äh, ich, ich mochte ich mochte jetzt also, äh, Kit Harrington äh, mochte ich auch sehr ja, ja. sorry also ich, ich ich mag ja diese ja, schweigenden und, Stoischen die also, schweigenden Stoischen Genau. Die, die, die
0: hatten alle ähm, Ausstrahlungen, und super viele ja. gute äh, Darsteller. Ich lieb, liebe das auch, dass das ja fast nur britische Schauspieler sind, die die unterschiedlichsten äh, äh, britischen Dialekte da reinbringen. Also der Onion King äh, ist glaube ich Schotte. Ach, das ja. hört wundervoll. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie sie das, ob sie das hinkriegen mit dem mit dem Casting. Ähm, Matt Smith ist auf jeden Fall jemand, den ich gerne sehe. Das ist ein guter Schauspieler. Ähm, wer ihn nicht kennt, der hat mal Doctor Who gespielt. Ähm und, also das, ja. was
1: ich gesehen habe, ich glaube, die Ausstattung wird natürlich an Game of Thrones heranreichen. Das, also da wird ja eine Menge Geld reingepumpt einfach, das muss man sagen. Ja, das sieht so jetzt auch nicht und schlecht und, aus genau, technisch. Genau, und da lässt sich HBO, glaube ich, auch nicht lumpen, was es betrifft. So. Und es
0: sieht nicht so artifiziell aus genau. äh, wie der andere Trailer, den wir gesehen ja. haben.
1: Genau. Ähm, und zwar die neue Herr der Ringe-Serie. Äh Rings of Power oder Ringe der Macht. Ja, genau, Rings of Power. Und da bin ich etwas sehr skeptisch, muss ich gestehen. <lacht> ähm, ich liebe den Herr der Ringe, also ähm, die, die Verfilmung von Peter Jackson, aber ich meine jetzt tatsächlich der Herr der Ringe. Wir sprechen nicht über den Hobbit. Nee. Ähm, über ich den finde, dass da hat Jackson wirklich äh, das sehr gut umgesetzt und das war und als ich diesen Trailer gesehen habe, ähm, wo ähm, ich erst im Nachhinein dann mir wirklich klar war, dass das, das ist hier soll Galadriel sein, und das soll Elrond sein, ähm, wo ich dachte, okay, für mich wirkte das irgendwie ein bisschen, sorry, dass ich das jetzt sage, aber ein bisschen so wie Teenie-Fantasy, also als ich die Darsteller gesehen habe. Ich mag mich einer besseren belehren lassen, wenn ich das erstmal tatsächlich in Serie sehe. Ähm, Im Moment bin ich da eher pessimistisch. Na, ja, ich meine,
0: die müssen ja jung sein, weil, weil das ja mehrere tausend Jahre vor. Ähm,
1: das ist richtig, aber Elben lieben ja, ja eben auch ein paar. Ja, aber wenn sie die da halt
0: sind, gerade noch jung sind, müssen es ja die jungen Darsteller sein. Also, ich will, also eine alte Kate Blanchett möchte ich
1: da nicht sehen. Nein, das, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich hätte ja. zumindest jemanden erwartet, der Kate Blanchett ein bisschen ähnlich sieht oder so. Aber gut, äh, den sei mal dahingestellt. Ich, vielleicht bin ich auch gerade zu sehr in, in diesen alten Film verhaftet. Das mag durchaus sein, aber. Okay. Ähm,
0: ich finde es viel schlimmer. Ähm, dass der Film halt, und das da, da knüpft er so an den Hobbit an, super artifiziell aussieht. Ja. Also diese diese Szene, wo wo Galadriel da an dieser Eiswand hängt, mhm. das ist schrecklich. Es gibt ja jetzt schon Deepfakes, wo sie das korrigieren. Das kann ja nicht sein, dass jetzt schon Leute da rangehen, diese Szenen irgendwie neu rendern und das schöner aussieht, als das, was Amazon da produziert hat. Produziert ja. hat. Und das soll ja wohl die teuerste Serie aller Zeiten werden, mit einer Milliarde Produktionskosten. Ja, pff. Weiß ich nicht. Entweder wollen sie die Leute erstmal auf den falschen Fuß erwischen und äh, sagen, hier pass mal auf, das ist das, was wir haben uh, und am Ende kommt was viel Geileres raus. Aber ich bezweifle das so ein bisschen, weil ich meine, Peter Jackson hat ja auch der Hobbit rausgebracht und hat gedacht, das wäre geil. Ja. Ähm, aber der Film sieht auch so künstlich aus.
1: Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil wenn ich äh, Menschen davon überzeugen möchte, irgendwas zu gucken, dann punkte ich ja eben auch tatsächlich mit mit mit, mit Cast oder eben mit den äh, Effekten, die ich dann vorliegen habe schon. Und äh, ich würde jetzt zum Beispiel keine ähm, ja, schlechten CGI-Geschichten dann in so einem Trailer packen, um zu sagen, ha Leute, guck mal. Eben, das wäre ja. komisches Marketing. Richtig. Ich bin auch mal auf die Story gespannt. Ich, wir hatten uns da schon mal so drüber unterhalten. Also es ähm, umfasst ja das zweite Zeitalter. Das wird ja eigentlich im Silmarillion ein bisschen beschrieben. Und, äh, und das geht ja tatsächlich über, ich weiß nicht, 1000, 2000 Jahre. Mir ist klar, dass, dass man äh, diesbezüglich äh, das jetzt zusammengedampft hat, eben weil die Menschen natürlich, klar kann man nicht pro Folge sagen, die Menschen aus der vorigen Folge sind ist leider gestorben, weil wir sind jetzt äh, 200 Jahre später. Ja. Ähm, dass man da irgendwie klar damit eine Orientierung hat an, an, an äh, Charakteren. Ähm, das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, aufgrund der, ähm, na, dass man sagt, so hinsichtlich der Dramaturg Dramaturgie machen wir das jetzt so. Ich bin trotzdem, also na, wie du schon gesagt hast, es, ähm, es wirkt alles etwas künstlich und ja, und man, man sieht auch nicht wirklich irgendwie, äh, ja, irgendwie mal Dialoge oder so, dass man sagen kann, oh, ähm, ja, das, das ist, voll und in ja, der wahrscheinlich gemacht. ist sehr actionorientiert und ja, ich, ich,
0: ja. Ja, also ein äh, Trailer der so richtig Lust auf mehr macht sieht anders aus. Also ich fand schon, dass der, dieser, 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 dieser Teaser, der sah auch schon nicht so geil aus, wenn mm. da irgendwie so das Gold in diese, in die, in, die, in den Schriftzug da irgendwie richtig. reinläuft. Da, das, das sah auch irgendwie aus wie eine relativ gute Computeranimation, aber, aber eben nicht wie ein, Super teurer Rechner, der da irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es immer schlecht beurteilen. Es ist auch noch eine ganze Weile hin. Erst im November, glaube ja. ich. November geht es ja erst los. Da kann ja noch viel passieren. Aber wie gesagt, also ich finde es find halt immer schöner, wenn man von einem Trailer geflasht wird. Auf der anderen Seite, naja, dann ist natürlich die Fallhöhe ziemlich hoch. Ähm, da ist meine Überleitung zu einem richtig geilen Trailer. Äh, da werden wir nicht lang drüber reden, weil äh, da werden wir in Zukunft drüber reden. Und das ist nämlich äh, Obi-Wan Kenobi gewesen. Genau,
1: hello, hello sehr.
0: Das war ein schöner Trailer.
1: Ja, die also, hat mich, äh, glaube ich, auch ein zweiter, der noch ein bisschen äh, ja, kleinere Details dann mehr so ähm, ähm, dieses klassische am Ende Darth Vader atmen, also die Atemmaske. Sehr wird, schön. Sehr genau. Schön. Ähm, der Trailer hat mich auch. Ähm, also gleich mitgenommen, muss ich gestehen, und ich freue mich tatsächlich auf die Serie und hoffe, dass äh, Lukasfilm äh, äh, bzw. Disney das äh, nicht verbockt. Da,
0: ja, das hoffen wir alle. Ähm, ich hatte wirklich, äh, ich habe jedes Mal, wenn ich den Trailer sehe, Gänsehaut, weil Ian McGregor ist einfach Ach, er ist einfach schön. Und es ist, so, es ist so, so, so wundervoll, dass er, dass er immer mehr wie äh, äh, Sir Alec, Guinness. Alec Guinness aussieht, ja. wie der Original-Obi-Wan sozusagen, äh, mit seinem Bart und ach, ach wundervoll. Also ich freue mich da sehr drauf, bin gespannt. Ähm, Habe, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, jetzt nochmal äh, The Mandalorian nochmal angefangen und muss sagen, dass ich der, die Serie beim zweiten Mal schauen deutlich besser finde. Also ähm, optisch ist das ja. Sowieso Zucker, das fällt mir jetzt erst so richtig auf. Also da sind teilweise Landschaftsbilder dabei und das ist halt eben der Punkt. Das ist ja auch alles Computer und das sieht fantastisch aus. Ja. Also das, das, wenn, wenn, wenn Disney das eben kann, sie haben natürlich auch so ihre Schwierigkeiten in der Serie gehabt. Ich sage nur Skywalker, mhm. ja. aber ähm, die Landschaften sehen fantastisch aus. Das sieht auch nicht äh, künstlich aus, finde ich. Ähm, und das, da könnte sich Amazon mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, und ich find, meine, Lorien schafft es ja tatsächlich auch eben ähm, dann, ich sag mal, den Geist so ähm, der OT so ein bisschen einzufangen ja. hinsichtlich, ne? Also, der, wie du schon sagst, so das, was drumherum eben passiert. Man, 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 man denkt, man ist, das ist die Star-Wars-Welt, ja, wie man ja. sich sie vorstellt. Genau, und äh, da machen die, äh, finde ich, eine Punktlandung. Also das ist, und Ich hoffe, dass es bei Obi-Wan dann genauso sein wird. Ja.
0: Ja, beim ersten Mal ganz komisch. Ich fand es beim ersten Mal hat mich das ein bisschen genervt. Da fand ich das so ein bisschen zu viel ähm, Fanservice. Und hier noch mal irgendwas, was man aus den alten Filmen kennt. Und da noch mal. Und schon wieder Tatooine. Und noch mal und dann fliegt er noch mal nach Tatooine, um dann irgendwann später noch mal nach Tatooine zu, ja. zu, zu fliegen. Also ist das jetzt irgendwie so das Zentrum des Universums, Tatooine? So, Ich meine, ja, das spielt und Wüstenplaneten und so weiter. Aber egal. Ähm, das, die ganze Welt, ähm, das passt halt da einfach. wir sieht einfach schön aus. Ich finde, das ist auch irgendwie dass sie es einigermaßen hinkriegen, dass man nicht das Gefühl hat, das sieht alles viel neuer aus und viel, viel, viel moderner, obwohl äh, das nur so fünf Jahre, sieben Jahre nach den Ereignissen von äh, von 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 ähm, äh, Return of the Jedi ja. spielt. Also das finde ich, haben sie gut hingekriegt. Ja. Das äh, ja. Aber egal, wir müssen jetzt nicht lange über Mando reden. Ja. Ich denke, wir werden über Star Wars reden, wenn äh, Obi-Wan Kenobi gelaufen ist. Wenn genau. wir die sechs Folgen gesehen haben. Das heißt, irgendwann im Sommer werden wir da wahrscheinlich drüber reden.
1: Richtig. Start 27.05. Ähm, wer mag, sollte mal reinschauen. Wer mag, sollte so mal, mal reinschauen. reinschauen. Ja, das also ist für mich, für mich äh, ja, ein Muss.
0: Eindeutig. Star Wars halt. Aber ja. da kommt ihr ja noch hinter, dass wir, ähm, vor allen Dingen der Herr Broder, äh, große Star Wars-Fans sind. So ähm, ein bisschen, ne? ja. So ein bisschen, ja. Ja, <lacht> so ein bisschen ist na, egal. Ähm, kommen wir zu unserem Main Act. Ja, Wir ja. haben äh, ja schon angedeutet, worüber wir heute reden wollen. Äh, viele haben da schon drüber geredet. Wir sind ein bisschen spät, aber Bruce Willis hat vor einigen Wochen seine Karriere beendet ähm, aufgrund einer Erkrankung, äh, Aphasie. Das bedeutet, dass er sich leider ähm, nicht mehr so richtig gut ausdrücken kann, sich Texte nicht merken kann und auch teilweise Gesprochenes nicht mehr Richtig versteht, was da genau im Kopf passiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind das natürlich denkbar ungünstige Voraussetzungen für einen Schauspieler. Ja. Und äh, die besondere Tragik an der Geschichte ist ja, dass er offensichtlich in den letzten fünf Jahren oder so von irgendeinem Management oder so dazu benutzt wurde, einfach eine Cash Cow zu sein. Einfach in irgendwelche Produktionen reingesetzt wurde. Äh, ihm praktisch gesagt wurde, stell dich hier hin, sag das und das. Das wurde dann ein paar Mal gedreht. Ähm, der Name von ihm steht halt auf, dem, auf der, naja, Direct-to-DVD. Also das waren keine ja. Kinofilme. Der Name steht drauf und man hat halt gehofft, dass man dann ordentlich Kohle damit macht. Da sind wirklich fürchterliche Filme dabei die wir nicht gesehen haben. Also ich weiß nicht, ob du einen davon gesehen Nein. hast, also ich nicht. Nein, nicht ähm, es sind immer noch ähm, sieben Filme, glaube ich, äh, in der Warteschlange. Also der hat da pro Jahr so zehn Filme oder so äh, produziert und jetzt hat irgendeiner da die Reißleine gezogen und hat gesagt, geht nicht. Also das, das, das ist fürchterlich, da ähm, ganz, ganz ähm, schlimm, er hat für einen Film dieses Jahr die Goldene Himbeere bekommen, mhm. weil er da so mies gespielt hat, ich weiß nicht, welcher Film das war, könnte man mal gucken, also hier sind irgendwo, ich guck einfach mal, ich habe hier seine, Ach so für ähm, Cosmic Sin, Invasion im All, ähm, die äh, haben dann aber, nachdem bekannt wurde, dass er unter Afasi leidet, haben sie die Goldene Himbeere zurückgezogen, ist übrigens aber nicht seine einzige Goldene Himbeere, da kommen wir aber später noch drauf zurück. Denn wir wollen uns ähm, lieber an Bruce Willis erinnern, ähm, für das, was wir an ihm lieben, für die Filme, die in unserem Herzen sind und auch in unserem Herzen bleiben werden, weil also da war in den letzten Jahren nicht mehr viel gutes Zeug dabei, Leider, das wird, ja. werden wir nachher feststellen, dass es wirklich schon lange her, dass da ein richtig guter Film dabei war. Aber ähm, vermissen werden wir, werden wir ihn trotzdem, weil er auch immer wieder, also wenn der gesund wäre, könnte er immer mal wieder irgendwo auch als, als ähm, zweite Geige oder so auftauchen, wie er das zum Beispiel bei Looper getan hat oder, oder in Moonrise Kingdom, toller Film, tolle Rolle, die er da gespielt hat. Das hätte man immer noch gerne gesehen. Das wird leider nicht passieren. Reden wir ganz kurz über Walter Bruce Willis. Ähm, witzigerweise, wer es nicht weiß, der Mann wurde in Deutschland geboren. Und der Oberstein. In Ida oberstein als Sohn einer Deutschen aus Kassel und natürlich einem amerikanischen Soldaten. Das war amerikanische Besatzungszone und äh, das gibt es ja häufiger. Äh, ich überlege gerade, wer ist noch? Gibt es noch jemanden, der auch in Deutschland geboren wurde?
1: Ich glaube... Na, zumindest deutsche Wurzeln. Ne? Also ich, ähm, Leonardo DiCaprio hat deutsche Wurzeln auch. Ja, Sandra ähm, Bullock irgendwie auch. Sandra Bullock, genau. Ihre Oma
0: kommt aus Deutschland, aber ja. das hat damit nichts zu tun. Ich dachte, es gibt irgendwie. Sandra Bullock spricht noch, sogar Deutsch. Die spricht sehr gut Deutsch, die ja. haben bei der Bambi-Verleihung mhm. ein, ein, ein eine ganz wunderbar sympathische Dankesrede ja. ähm, abge äh, äh, ja, gehalten. Das hat mich äh, sehr gefreut, also wirklich ganz toll. Ja, Leonardo DiCaprio nicht so, der kann nicht so gut Deutsch. Er ja. kennt ein paar Wörter. aber. Ja, genau. <lacht> Egal, auf jeden Fall, Bruce Willis wurde in Ida oberstein geboren, am 19. März. Das heißt, er hatte vor ungefähr einem Monat Geburtstag und ist da 67 Jahre alt geworden. Ja, ja ähm, was gibt's äh, großartig zu erzählen? Ähm, tatsächlich hat er äh, nicht viel gemacht, bevor er seinen ersten Hit gelandet hat. Und das war Moonlightning. Oder... Auf Deutsch, das Model und der Schnüffler. Ja. Eine Serie, für die er unter 3000 Bewerbern ausgewählt wurde und die Rolle des ähm, Privatdetektives an der Seite von Sibyl Shepard gespielt hat. Das war 1985.
1: Um den Dreh muss es gewesen sein. Ja, also ja ich hier, 85. Ja.
0: 65 Folgen, das Model und der Schnüffler. Ich weiß nicht, wer von euch, der hier zuhört, davon schon mal was gehört hat. Die Älteren werden die Serie vielleicht kennen. Du hast sie gesehen?
1: Ja, also nicht, natürlich nicht alle Folgen, aber das lief, ich, lief damals, keine Ahnung, wo RTL Z1 oder was weiß ich. Ja, oder, also das
0: ja. war auf jeden Fall eine von diesen typischen, ähm, mhm. ähm, wie nennt man das noch, äh, Kabelfernsehserien. Ja, genau, Kabelfernsehserien. Genau, das war eine Kabelfernsehserie, die ähm, irgendwo, keine Ahnung, also glaube ich jedenfalls, ich glaube nicht, dass die in der ARD oder im ZDF lief.
1: Nein, nein, nein definitiv nicht.
0: Und äh, ich habe diese Serie geliebt. Ja. Also der Charakter, den er spielt, ist ja so ein bisschen äh, das, wofür er dann ja auch berühmt äh, geworden ist, also was, was ihn auch so beliebt gemacht hat, so dieser so ein bisschen schnippische, linkische, witzige Typ, Sprüche und ähm, ja, so ein aller Weltstyp eigentlich, er ist ja mhm. nicht besonders, er ist ja nicht so, so, so ein klassischer Schönling wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Matthew McConaughey oder 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 Brad Pitt. Äh, ist eher so, so ein Allerweltstyp. Und damals hatte er ja noch Haare. Eine hohe Stirn zwar schon, aber er äh, hatte wenigstens noch Haare. Aber ähm, der war einfach witzig. Es war einfach ein richtig witziger Typ. Und ja. dieses Spiel zwischen ihm und Sibyl Shepard, dieses diese, diese, äh, dieses Necken der beiden, also ich habe das geliebt.
1: Die Dialoge, also ganz großartig. Ja, ja. ja
0: und ähm, Dafür hat er tatsächlich seinen ersten großen Preis bekommen, nämlich einen Emmy ähm, als äh, bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie und äh, später auch einen Golden Globe ja. für bester Serienhauptdarsteller Komödie oder Musical. Ja, die Amerikaner bei den Golden Globes, die haben ganz interessante Kategorien da. Ja, das war tatsächlich äh, sein erster großer Erfolg der dann natürlich so richtig durch die Decke ging als der Film kam mit dem man ihn mit dem man ihn heute noch in Verbindung bringt nämlich
1: den schönen Weihnachtsfilm
0: den besten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Zeiten ja Die Hard Die Hard oder wie in Deutschland hieß ja. stirbt Stirb langsam. langsam ja da können wir ja vielleicht ein paar Minuten drauf verwenden also da kann man eigentlich eine ganze Sendung drüber machen aber also mit so einem Film seine Karriere starten das ist schon mal amtlich oder
1: ja auf jeden Fall also
0: das ist immer noch einer der Filme, die man sich einmal im Jahr eigentlich angucken kann. Um, genau. die, um die Weihnachtszeit vielleicht.
1: Ja, und ich, ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe und dachte, so, wow. Also, ähm, der hat mich bis heute, muss ich sagen, einer der besten Actionfilme. Ja.
0: Nicht fehlerfrei. Also, ich muss mich, je, also, es gibt immer wieder so ein paar Szenen da, wo ich denke, so, oh, also, wenn sie da so ein bisschen, ein bisschen bisschen an der Schraube gedreht, hätten mhm. so ein bisschen weniger Kitsch und so dann und so ein, zwei Szenen sind ein bisschen doof. ich mag zum Beispiel, ich mag die äh, das ganze Dach explodiert äh, nee. und die die FBI-Agenten gehen dann drauf hier äh, das ist eine komische Szene aber ähm, ja egal, das ist Leiden auf no hohem Niveau da sind einfach so viele ja. wundervolle Szenen dabei äh, wie ich finde, einer der fünf besten Filmbösewichte aller Zeiten ja. Alan Rickman als Hans Gruber. Fantastisch. Ja. Also, ja. Äh, und falls, ja, ich, ich oute mich jetzt einfach mal jetzt schon, also schon in der zweiten Folge und äh, vielleicht hört jetzt die Hälfte unserer Hörer nicht mehr zu, kann ja sein. Ich oute mich jetzt mal als OV-Gucker äh, und werde auch immer, werde nie müde sein, darauf hinzuweisen, was die kleinen, feinen und äh, großartigen Unterschiede sind, wenn man Filme in der OV guckt. Guckt euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, diesen Film mal UV an und achtet auf das Deutsch, das da gesprochen wird. Es ist einfach nur witzig. Es ist, äh, es ist so ein dämliches ähm, Fantasiedeutsch. Ich habe jetzt Die Hard äh, with a Vengeance auch gesehen, also stirbt langsam drei. Da ist es genauso, ich hoffe, das ist kein Spoiler-Alert, also die meisten werden die Filme ja gesehen haben, im dritten Teil ist der Bösewicht der Bruder von Hans Gruber, Simon Gruber, auch ein Deutscher und der spricht dann halt auch Deutsch und seine Anhänger da, sind seine, seine, seine Mit-Terroristen sind halt ganz viele, sind auch Deutsche und reden Deutsch und es ist... Unfassbar, was sie da für ein Quatsch reden. Also entweder reden sie wirklich ein Quatsch oder sie reden so schlechtes Deutsch, also mit so einer krassen, mit so einem krassen Akzent, dass das, also ich weiß nicht, also ein bisschen mehr Mühe hätte man sich dagegen können nehmen können. Ein paar sind Deutsche, das ist bei Die Hard und bei Die Hard with a Vengeance, sind ein, zwei Charaktere wirklich Deutsche und dann hört man das auch sofort. Ah, guck mal, der kommt wirklich aus Deutschland. Auf jeden Fall unbedingt mal auf Englisch angucken. Da heißt es dann nicht yippie -yay, Schweinebacke, sondern Yippie-Kaye Motherfucker. Müssen wir jetzt unseren Podcast ab 18
1: machen? N Nein, du hast auch, wir müssen du Motherfucker jetzt auch, auch nicht übersetzen. Also für die, die, die jetzt hast, kein Englisch unter euch sprechen. Du hast vorher
0: noch so ein V-Wort benutzt, wo ich auch dachte, oh, na, na, na ja, ja,
1: Also ich, ich hoffe schon, dass äh, die meisten in unserer Zuhörer ab 18 plus sind. Ich gehe einfach mal da aus.
0: Ich glaube auch ab, ab 16 hat damit keiner Probleme. Da, da laufen ja. ganz andere äh, Schimpfwörter. Bei genau. der Musik, äh, die äh, jüngere Leute hören, ob das nun deutscher Hip-Hop ist oder amerikanischer oder was auch immer. Ja. ja da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite.
1: Da fällt mir gerade ein niederländischer äh, Werbeclip für die englische Sprache ein. Aber das möchte ich jetzt nicht wiedergeben. Okay,
0: also googeln. Ja, <lacht> ja ähm, Die Hard. Ähm, absolute Empfehlung immer noch äh, zeitloser Actionfilm. Ich habe äh, damals, ähm, ich bin ja Rollenspieler gewesen, ähm, du bist es immer noch, ich weiß, äh, aber ich habe damals Shadowrun gespielt und äh, war mein Meister hat tatsächlich ein Abenteuer gemacht, wo es darum ging, in einem Hochhaus, das von Terroristen äh, überfallen worden war, äh, meinen Arbeitgeber zu retten. Der hieß Mr. Fuji und es war der Fuji Tower. Und äh, weil ich den Film ja nun mal auch gesehen hatte, hatte ich dann irgendwann auch die brillante Idee, äh, aus einem Stockwerk höher äh, mit einem Seil äh, runterzuspringen, um dann äh, durch die Scheibe zu springen, wie wie äh, Willis das ja auch macht, also John McClane das macht. Und äh, das Problem ist, im Film funktioniert das natürlich alles, weil das im Drehbuch steht. Im Rollenspiel muss man eine Probe dafür, äh, muss die, die muss einem gelingen. Und die Probe, das die Fensterscheibe durchzuschießen. Also ich habe im, im Sprung habe ich natürlich so eine Maschinenpistole oder sowas auf das Fenster gehalten und dies zerborsten. Ich bin reingesprungen und habe dann eine Stun-Granate geworfen. Um das war so mein Plan. Dann 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 sind alle Terroristen halt betäubt. Ja, aber ich war ja auch in dem Raum. Ich musste natürlich auch würfeln und habe dann wie alle anderen Terroristen und alle die in diesem Raum waren, habe auch ich das äh, Bewusstsein verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergegangen ist. Ich habe auf jeden Fall habe ich es geschafft, also ich habe meinen Chef besiegt, äh, nicht besiegt, befreit, aber aber diese Situation ist mir in Erinnerung geblieben und äh, da muss ich jedes Mal wieder dran denken, wenn wenn Bruce Willis an diesem Feuerwehrschlauch durchs Fenster springt. Ja, sehr gut. <lacht>
1: Aber Bruce Willis ist halt Bruce Willis, dem gelingt es. Und ähm, Roleplaying Fails, äh, ja gut, äh, da können wir, glaube ich, auch <lacht> eine ganze...
0: Eigener Podcast vielleicht irgendwann. Ja, Rollen, genau. rollenspiele eigentlich. Unter
1: Umständen.
0: Unter Umständen. Gehen wir weiter. Ja. Wir gehen einfach mal so ein bisschen sein IMDb durch. Ähm, Sehr gerne. 88, äh, stirbt langsam. Dann äh, ein Jahr später gleich, guck mal, wer da spricht. Da spricht er ja nur... Das Baby. Das Baby, genau. Im Deutschen übrigens von... Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk gesprochen, ja. Genau. Ganz genau. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich den Film mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber das ist so lange her, dass ich mich wirklich nicht mehr daran erinnere.
1: Ich glaube, ich habe ihn auch mal gesehen, weil das sind so Filme, die ich dann tatsächlich nicht nochmal sehen muss.
0: Gehen wir weiter. Ja. Fegefeuer der Eitelkeiten habe ich nie gesehen. Und ähm,
1: Romanverfilmung von Thomas Wolf, finde ich nicht irre. Das
0: ja, kann sein. Er spielt da irgendwie einen
1: Journalisten. Genau. Ähm, ja, großartiger Film. Ich finde, ähm, er spielt da eigentlich eher den, äh, ja ja, ich glaube, daueralkoholisierten äh, äh, Journalisten. Aber gut, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, denke ich. Guter Film, gute Besetzung, genau.
0: Okay. 1990, dann gleich das zweite Highlight, noch größer, Die Hard 2. Ja. Also der Film hat noch mehr an den Kinokassen eingespielt als der erste Teil. Qualitativ. Ich habe den Film gerade erst wieder gesehen.
1: Der hm. etwas hinterher, finde ich.
0: Etwas etwas ist ein bisschen untertrieben, also ich finde, äh, der hat, ja, also ich finde, der Film ist nicht übel, das ist immer noch, er hat gute, gute Situationen, also gute Szenen, gute Action, aber irgendwie wirkt der halt so ein bisschen boring, das ist so, da fehlt irgendwie so diese, diese... Idee, die die von 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 dem Hochhausplot irgendwie so abhebt. Ja. Das ist ja jetzt haben wir halt kein Hochhaus, jetzt haben wir einen, jetzt haben wir einen Flughafen. Also was krass ist, ist natürlich der Absturz des Flugzeuges. Ja. Also Comini äh, steuert das Flugzeug, den britischen äh, die britische Boeing 747, glaube ich bin mir nicht sicher. Nee, obwohl das sind auf jeden Fall den das Flugzeug, das da abstürzt. Ähm, Cole Mini, äh, die Star Trek Fans werden wissen, wer das ist. Ähm, ja, 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 also kein schlechter Film, aber.
1: Franco Nero in der
0: Rolle. Franco Nero, ja, das ist richtig. Franco Nero spielt äh, einen äh, südamerikanischen äh, Diktator, Drogenbaron, der, der da, äh, genau, gerettet werden soll vor den, vor den Behörden. Gehen wir weiter. gucken wir mal, wer da spricht. Zwei müssen wir nicht großartig drüber reden. Nein. Kommen wir zu 1991, Hudson Hawk. Über Hudson Hawk will ich gar nicht lange reden. Das ist kein geiler Film. Wichtig ist nur, er hat dafür. Eine goldene Himbeere bekommen. Ja.
1: Und was man vielleicht dann dem nochmal zuwögen ist, war ein, tatsächlich ein Wunschprojekt von, von Willis. Also er wollte diesen Film unbedingt machen. Ich habe den damals auch im Kino gesehen und ja... Ja, der, der ist
0: irgendwie ganz unterhaltsam, aber er ist halt so drüber, dass er ja, einfach nicht gut genau. gealtert ist. Richtig. Diese Diese dieser Rolle diese, diese, noch albern, finde Ja, also diese Szene, wenn Sie da, wenn Danny Aiello und er da diesen Heist dann durchführen und äh, Sie timen das genau, indem Sie diesen Song da singen. Ja. Das ist so irgendwie einmal gucken, ganz charmant, aber hm, ja, ja. genau Wie gesagt, über Hudson Hawk müssen wir jetzt nicht lange Nein. reden. Das ist, äh, das ist nicht so gut äh, gealtert. Äh, Im Gegensatz zu einem anderen Film aus dem Jahr, Last Boy Scout. Ich weiß nicht, wann du den das letzte Mal gesehen hast. Ich habe ihn mir gerade immer wieder
1: reingezogen. Ist schon länger her. Der macht immer noch Laune. Das glaube ich. Also ja, mir hat er damals gefallen und äh, ja, also oder immer mal wieder beim Sehen gefällt er mir also ich, genau. Das ist ein guter Film, den ich vielleicht noch mal mit äh, meinem Sohn gucken sollte. Ja, ja,
0: ja. ja. Also Damon Wayans ähm, ist ähm, der Co-Star in dem Film. Ja. Ähm, Halle Berry spielt in einer äh, Rolle mit. Ja. Ähm, also was da einfach cool ist, er spielt er spielt im Grunde genommen, spielt er seinen Die-Hard-Charakter in noch ein bisschen abgewrackter. Ja. Ähm, also ein bisschen zynischer, ein bisschen äh, er, ist, er spielt diesmal einen äh, ehemaligen Secret Service-Agenten, der jetzt Privatdetektiv ist und es geht um so eine Verschwörung mit einem Footballverein und äh, Damon Wayne spielt einen ehemaligen Quarterback aus, eben so einem Footballverein aus L.A., wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, also, der Film ist einfach. Gut gemachte Action, ähm, coole Sprüche, alles was man von einem 90er Jahre Actionfilm erwarten kann. Also das ist typisch 90er Jahre
1: Action. Ja, aber einer ist tatsächlich der bessere 90er Jahre Actionfilm. Ja, das ist richtig.
0: Er hat ein bisschen, also wie gesagt, also Willis ist halt, also genau das, was man von Willis irgendwie erwartet. Dass er halt so ein bisschen so dieses, also ich liebe ja dieses, dieses Lächeln. Also der, der, der ähm, dieses Ironische in, 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 seine, seine ganz, in seiner ganzen Ausstrahlung, das passt halt zu solchen Figuren total gut, aber er ist in dem Film auch noch arschcool, also, ja. das das kommt bei, McLean ist, ähm, nur so teilweise mal, also, ne, wenn er dann, ähm, einen abknallt und einen coolen Spruch hinter hinterherhaut, das ist aber, das ist aber eben in Last Boy Scout potenziert, also, da ist er wirklich einfach nur ein zynischer Brü Sprücheklopfer ja. und, aber sehr unterhaltsam, äh, gibt auch ein, zwei Szenen, die nicht so gut gealtert sind, äh, die man heute nicht mehr bringen dürfte, aber ja, guter Film, wirklich guter Film. Wir gehen weiter in den 90ern, die 90er waren natürlich, also der war natürlich nach Die Hard der Topstar in, oder einer der Topstars in Hollywood und hat super viele Blockbuster-Geschichten gemacht, aber auch durchaus zwischendurch schräge Geschichten wie Der Tod steht ihr gut,
1: Ja von The Mac ist, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, mit Meryl Streep, uh, Goldie Horn.
0: Ja, genau. Uh, Plot ist uh, schnell erzählt. Ein uh, Schönheitschirurg uh, muss sich uh, immer wieder darum kümmern, dass seine beiden unsterblichen Protagonistinnen da uh, die sich, die sich, die sich absolut hassen und immer wieder, äh, auf fürchterliche Art und Weise wehtun, dass er die irgendwie wieder hinkriegt. Ja. Das ist alles ein bisschen bescheuert, aber, ähm, spielt wie, also, ist ein bisschen wieder sein komödiantisches Talent. Ja. Also, er, äh, ist in keiner Weise cool. Er ist eher so ein bisschen tüffelig, ver, verstreut mit Brille, wenn wir nicht alles täuschen, genau. und, und Schnurrbart. Und äh, da sieht man halt auch, äh, dass er einfach äh, komödiantisches Talent ist, dass er das Timing hat und äh, nicht nur auf Action boniert ist. Und das, ähm, das wird seine Karriere tatsächlich definieren. Also, dass er immer mal wieder auch so, so andere Rollen gespielt hat. Ich finde nämlich, dass Bruce Willis nicht wirklich ein großartiger Schauspieler ist, was seine was seine, äh, sein Können angeht. Der hat halt vor allen Dingen Ausstrahlung. Aber er überrascht einen dann doch immer wieder mit solchen Rollen, eben wo er eben diesen Actionhelden nicht raus aushängen lässt. Genau. Da kommen kommen wir noch zu vor allem die also die wichtigen Filme, wo das eben so ist. Die kommen noch ja. ähm, The Player 1992, ein Film, den ich sehr mag, aber der spielt er sich selber mhm. und parodiert seine Actionrollen tatsächlich sehr witzig. Mit äh, er rettet glaube ich Julia Roberts aus der Gaskammer. Mhm. also fantastischer Film von Robert Altman, wer den nicht kennt dann kommen so ein paar Filme, die, ja, was du schon angesprochen hast, in den 90ern gab es leider auch sehr viele mittelmäßige ja, Actionfilme. Ähm, Tödliche Nähe. Ja, gut. Color of Night, Erotik, ja. Thriller, boah, nee. Ähm, aber dann kommen wir zu einem der wichtigsten Filme der 90er überhaupt. Und, äh, das ist natürlich Pulp Fiction.
1: Ja. Butch. Butch. Und ich glaube, die Rolle hat ihm auch nochmal wieder ein Kick verpasst, also ähm, dass Tarantino ihn da besetzt hat ähm, und ich finde seine Rolle ähm, großartig und er bleibt mir immer präsent quasi im Kopf, wo in diesem ähm, ist ja gar nicht die Pfandleihe ne? also die, die Waffen seiner Wahl äh, wie er in diesen Keller darunter gehen möchte und was er sich als Waffe aussucht und äh, diese, diese Szenerie, ich, die ist einfach großartig gespielt, ohne Worte äh, wie er dort und da die, hat er mich wirklich sehr mitgenommen. Ich fand das die einfach fantastisch. Gesten und die Blicke ja, sind genau, die Worte ja. in dem ist, Moment. Ja, das ist...
0: Und wenn er, wenn er nach oben guckt und... und ähm, Das Schwert. Ja, man weiß noch gar nicht, was Ganz da oben ist, sein, aber ja. er guckt halt hin und weiß, oh, da hat er was Geiles entdeckt. Irgendwas ja. Geiles ist da oben. Ja, und äh, also ich mag mag seine mag seine Szene einfach total gerne, weil auch einfach super witzige äh, Situationen dabei sind. Das ja. ist, äh, Wenn er bei, wie heißt sie, Esmeralda ja, im, im Esmeralda. Taxi sitzt ja. und wie ist dein Name? Butch, was bedeutet das? Okay. Ja, ich bin Amerikaner, unsere Namen bedeuten so, okay. Scheiß oder also, so. Ja. Also, genau. Our names mean shit, sagt er, ja. glaube ich im Original. Oh, großartig. Und seine mhm. kleine französische Freundin, ich weiß, es gibt Leute, die finden die total nervig, aber ich finde das so so herrlich absurd, dass ausgerechnet so ein taffer Typ so eine so eine kleine piepsige äh, Französin. Französin irgendwie als Freundin hat. Und äh, ich bin schneller wieder hier, als du kuchen sagen kannst. kuchen <lacht> Naja vielleicht nicht ganz so schnell <lacht> fantastisch also ähm, und er spielt in, er spielt eben in dieser Rolle ja. eben eben mal nicht diesen zynischen total coolen Typ er ist cool gar ja. keine Frage aber eben nicht so diesen Sprücheklopfer ja. so sondern er ist halt eher so er hat sowas Nachdenkliches so. ja. ich bin Boxer ich bin nicht zufrieden mit meinem mit, mit dem Scheiß so ähm, und muss jetzt was machen und äh, ja ich bescheiße jetzt einfach ähm, Uh, wie heißt er noch, Marcellus Wallace ja. und uh, sagt die Kohle selber ein. Und ja, ich brauche nicht sagen, wer Pipe Fiction kennt, naja, der kennt die Szene äh, aus also die Einladung schon mal, dass, mit ich Christopher Walken.
1: Zuhörerinnen äh, Pipe Fiction kennt. Ja, bitte,
0: bitte. Und wenn ja. nicht, Nachholen. dann guckt euch mal Pipe Fiction ja. an. Also die bitte, das stimmt mit euch nicht. Ja. Im Ernst. Gut, machen wir weiter. Ja. Ähm, äh, nächster großer Film äh, und sehr guter Film, 1995: Terry Gilliams: 12 Monkeys. Ja. Ähm, und wieder gegen den Strich besetzt. Ja. Keine, kein Actionfilm, ein düsterer, dystopischer Science-Fiction-Film mit einem total kaputten, ähm, düsteren. Bruce Willis.
1: Genau. Und auch hier, ähm, tatsächlich hat mich der Film erstmal ein zweites Mal überzeugt. Ich bin damals nämlich mit der, also, ne, ich bin mit der Erwartung in diesen Film gegangen, dass ich etwas Die hard sehe. Und es war, ja tatsächlich, ich habe hab erwartet, dass Bruce Willis sich da quasi durch äh, diese Dystopie ballert. Okay. Das war nicht der Fall. Ich das bin, kann man saß von dann, Terry Gilliam aber auch nicht so erwarten, Nein, 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 <lacht> genau. Richtig, genau. Damals äh, war ich vielleicht auch noch nicht ganz so bewandert, was Filme angeht. Okay. also Oder noch nicht ganz so eine Auseinandersetzung. War etwas enttäuscht und das, der Film ist tatsächlich bei mir gereift. also ähm, Und mittlerweile einer der großartigsten Filme mit Bruce
0: Willis. Das ist so sperrig, okay. gar keine Frage. Ich ja. habe den damals im Kino gesehen und habe auch gedacht so, wow, was das denn auch... Ähm Super düster, schräg, wenn man äh, Gilliam kennt, der äh, andere großartige Filme wie Brasil oder ja. sowas gemacht hat. Also ja. äh, Terry Gilliam äh, war bei Monty Python für Leute, die das nicht wissen. Und äh, das bedeutet aber nicht, dass seine Filme auch so albern sind. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, das sind vor allen Dingen. Äh, Terry Gilliam war zuständig für die für diese grafischen ähm, Teile da, die zwischen den Monty Pythons Flying Circus ja. immer kamen. Genau. Und, und so sind seine Filme dann teilweise auch. Die sind einfach sehr, sehr schräg und, und skurril. Skurril, ja. Ja, 12 ja, ähm, Maggies haben wir dann einen, ganz gut, das kann man mal erwähnen. Im gleichen Jahr hat er einen, ähm, einen kurzen Auftritt in Four Rooms.
1: Stimmt. Ja,
0: aber ja. nur im Hintergrund. Ja. Das erwähne ich nur deswegen, weil wer Four Rooms nicht kennt, sollte sich dem angucken. Das ist einer von diesen typischen äh, Filmen, die im äh, Nachgang von Pipe Fiction halt äh, genau. so gekommen sind. Das ist eine, äh, ein Kurzgeschichtenfilm. Ich glaube sogar, dass die Geschichte, in der Bruce Willis mitspielt, äh, von Tarantino selber ist. Tarantino spielt mit. Mhm. Das ist ja diese Geschichte mit dem mit dem kleinen Finger, ne? Mit dem, mit dem, mit ja, dem ja, mit dem genau. kleinen Finger. Mhm. Und äh, Bruce Willis ist, ist irgendwie nur im Hintergrund zu sehen, wie er irgendwie einen Drink mixt oder so oder irgendwas gefragt wird. Auf jeden Fall, er wird nicht mal in den Credits genannt.
1: Cameo ähm, quasi.
0: Ja, aber er spielt sich nicht selber. Ne? Also ja. das, aber auf jeden Fall ähm, kann man den gut mal gucken. Und im gleichen Jahr dann der dritte Die Hard, Die Hard with a Vengeance oder stirbt langsam jetzt erst recht, den ich vorgestern erst gesehen habe.
1: Der natürlich auch nicht die Qualität, äh, Qualität des Ersten erreicht, aber ähm, Samuel L. Jackson als Sidekick ähm, finde ich großartig. Also Und das Zusammenspiel auch der beiden.
0: Total gut, ja. ja. Ähm, er macht das besser, was der zweite eben nicht äh, macht, äh, er macht was anders Genau. also das ist eine originellere Herangehensweise an das Thema ähm, hat eben nicht so dieses, man hat nicht die ganze Zeit das Gefühl, das ist einfach nur Die Hard ähm, ein Die Hard Remake sondern das ist was eigenes, was neues Genau. und ich habe den damals im Kino gesehen und äh so, auf jeden Fall, dass du irgendwie über den Film nicht gesehen hat. Ich werde jetzt was erzählen, was ein Spoiler ist. Aber der Anfang, am Anfang läuft ja Summer in the City von, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Und wir saßen Ach, halt... Die,
1: die Kings? Nee, ne? Nee, nee, nee die Kings okay. sind das nicht. Nee, okay. nee.
0: Und äh, dann, dann während dieser Song läuft, wir saßen im Kino... Ähm, ja. Ich glaube, meine Kumpels Carsten und Christian, ich bin mir nicht sicher, wenn ihr äh, das euch anhört, könnt ihr das ja mal bestätigen oder nicht. Aber egal. Auf jeden Fall saßen wir im Kino und haben einen riesen Schreck bekommen, als plötzlich diese Bank explodiert da oder was das ist. Ich glaube, eine Bank ist das. Mhm. Es läuft halt dieser Song, währenddessen werden da so Bilder von New York ähm, eingeblendet, die 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 mit, mit schnellen Schnitten, so wie so ein Musikvideo. Und dann bleibt die, bleibt die Kamera kurz auf dieser auf dieser Straße und dann macht es plötzlich mhm. BOOM und äh, die halbe Straße explodiert, hat man ja. das Gefühl. Und das war im Kino ganz großartig. Das war wirklich ganz großartig. Das hat wirklich Spaß gemacht. Man hat einen richtigen Schreck bekommen. Damit hat man einfach nicht gerechnet. Und das ist doch, was man möchte. Man möchte im Kino auch mal überrascht werden. Ja, auch, auch mal erschreckt. Ja, ähm, guter Actionfilm. Ähm, ich habe mich tatsächlich, nachdem ich 2 und 3 gesehen habe, noch mal gefragt, hätte es das eigentlich gebraucht? Hätte man nicht eigentlich irgendwie auch was an, äh, eigenständige Actionfilme machen können? Also muss das John McClane sein? Ähm, Ach, ist, es sind schon so ein paar gags dabei die dann äh, die irgendwie die dann witziger sind weil man weiß was im ersten oder im zweiten teil passiert sind äh, passiert ist also diese von wegen wie kann das eigentlich sein dass die gleiche scheiße dem gleichen typen zweimal passiert ja. und sowas äh, was ich besonders interessant an den filmen finde ist ja diese on off Beziehung zwischen holly und ihm im ersten Teil hm, schwierig mit den beiden. Am Ende Happy End, klar. Ja. Im zweiten Teil sind sie happy in love. Äh, sie ist ja an Bord des Flugzeuges, das nicht landen kann an, an dem äh, Flughafen da in Dallas. Ähm, und im dritten Teil haben sie ein Jahr lang nicht miteinander geredet. Das geht hoch und runter. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie es in Teil 4 ist. Sind sie da endgültig getrennt? Ich
1: glaube, ja. ja. Also ich glaube, das hat sich dann
0: erledigt. genau Ich glaube, das hatte sich erledigt. Ja. Ich, ich habe Teil 4 mhm. einmal gesehen, aber genau. da kommen wir ja später zu, dass es äh, ja, nicht so in Erinnerung geblieben Aber
1: wo, ähm mich nachhaltig, also ich war damals mit ein paar Freunden in dem Film und tatsächlich waren wir danach, haben diese dieses Wasserflaschenrätsel nochmal, sind wir, glaube ich, eine halbe Stunde oder so durchgegangen, wie, was, welches, also die Liter irgendwie in welche Flasche gekippt werden, damit diese Bombe entschärft wird. Das fand ich tatsächlich ähm, total witzig. Also ich fand ähm, es schön witzig, aber es war, war bei uns tatsächlich dann auch mal wo das komplett einmal durchdiskutiert hast.
0: Okay, ich habe auch ähm, damals äh, gedacht, das ist Quatsch, was die da sagen, aber tatsächlich... Ist es nicht ist es nicht nee das ist richtig das ist tatsächlich richtig also ich habe ähm, ich weiß gar nicht warum ähm, auf jeden Fall ist äh, sie sagen das sehr verkürzt mhm. äh, ich habe das jetzt auch wieder gesehen und habe ganz genau darauf geachtet und das, ah, und dann ah ja ja, ja nee stimmt ja. Äh, es, es, sie haben es richtig gelöst also man warum sollte man auch wenn man nur noch eine Minute Zeit hat Zeit hat das irgendwie genauer erklären ja. aber naja, egal ja, guter Film ähm, kann man immer noch gut gucken. Wie gesagt, Samuel L. Jackson äh, auch auch bisschen die kleinste Rolle. Graham Green spielte einen Cop. Ähm, ja. Jeremy Irons, den ich äh, ähm, nach einem sehr äh, merkwürdigen Pro-Fuchsjagd-Video irgendwie nicht mehr so cool fand, äh, aber man muss sagen, das spielt er toll. Er hat einen guten deutschen äh, Akzent. Äh, das macht er wirklich wirklich super und äh, nicht und, und aber sobald er dann irgendwie echt deutsch spricht, ist es halt wieder so, dass man denkt, oh Leute, ey, ja. dann dann lasst es lieber ganz, das das klingt nicht gut, das klingt das ist so dieses dieses Die Hard Englisch. Ich glaube, das gibt's auch in ich glaube in um, Raiders ist das auch in nee, nicht in Raiders. In ähm um, äh, im Dritten. Ähm, ich glaube, da sind auch so ein Nein, paar... Ja,
1: Raiders schon auch. Also die, ja? die beiden äh, bei Raiders, die beiden Wehrmachtsoffiziere sind von Deutschen tatsächlich besetzt, aber der ähm, Gestapo, ja, Gestapo, Gestapo SS, ähm, das ist ein Engländer und da hörst du es tatsächlich auch. Ähm,
0: ja, ja und, und auch äh, ich glaube, als er ähm, in dem U-Boot Bunker da ist, ja, ja, da, da gehen immer irgendwelche vorbei und sagen irgendwas und sprechen ein totales Fantasiedeutsch. Äh, genau, ja, ja. Also das ist auch total bescheuert. So richtig ja. so, Ey, wir sind hier auf dieser, wir müssen dann gleich dahin. Achtung! Ja, genau. Also so, ah, schnell, ja. Schnell. Ja, genau. so ja. richtig, äh, richtig schräg, ganz furchtbar. Ja. Gehen wir weiter, wir wollen ja nicht jeden Film aus den 90ern, sondern nur die wichtigen und kommen. Deswegen, Last Man Standing skippen wir mal, der war jetzt nicht so super.
1: Aber man vielleicht einmal dazu ähm, sagen, das ist ein, quasi eigentlich ein Remake von einem äh, für, nee, für eine Handvoll Dollar. Was ja eigentlich ein Remake ist von, glaube ich, Jujimbo oder so. Ja, aber, ähm, der Leibwächter von, von Akira Kurosawa. Genau, ja. Aber ähm, ja, entsprechend äh, dann in die 30er Jahre der USA versetzt. Genau. Ja, auch kein,
0: kein schlechter Film, weil pff, ja. ich, ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen. Nicht äh, und wie gesagt, es gibt aber noch ein paar viel wichtigere Filme, unter anderem äh, von 1997 Luc Bessance. Das fünfte Element.
1: Ja. Nach wie vor ein sehr großartiger Science-Fiction-Film. Sehr
0: unterhaltsamer, ja. sehr schräger, sehr bunter Science-Fiction-Film, genau. der aber immer noch
1: funktioniert. Ja. Und ja, Besson macht ja auch echt tolle Sachen. Und, ähm, und ich finde auch äh, tatsächlich, ich finde, Mila Juvovic ist jetzt tatsächlich nicht so eine super Schauspielerin, aber nicht, in dem Film das, ist, das ist
0: wahrscheinlich die äh, Untertreibung des Jahrhunderts.
1: <lacht> Aber in dem Film finde ich, äh, wo ich dachte, ja Mensch, äh, die kann ja was ein bisschen zumindest. Ähm, ich glaube, die verstellt sich gar nicht großartig. Ich glaube, das ist einfach, äh, äh, ja. spiel mal so, als wärst du ein kleines Kind. Ja. Ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt auch mit Besson zusammen. Vielleicht hätte sie deshalb besetzt. Das kann ähm, sein, ja. ja.
0: Aber wenn, wenn man andere Filme mit ihr gesehen hat, dann sieht man, dass sie doch ein sehr, 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 sehr eingeschränktes Repertoire hat. Ja. Aber in dem Film ist sie auf jeden Fall... Äh, ein Sympathieträger, die ja. Sympathieträgerin, äh, ich sag nur Multipass. Ja. Multipass. Also genau. ich habe sie damals auch geliebt und, und Bruce Willis ist wieder. Da, da, genau der Charakter, für den man ihn liebt. Er ist dieser, dieser, dieser linkische, witzige Action-Typ. Er ist, glaube ich, in dem Film ehemaliger Militär. Ne? Also,
1: der, genau,
0: militär hat genau. der dann
1: als Taxifahrer, genau, ja.
0: Witzige Sprüche, die, 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 die Kippe irgendwie, die, die, irgendwie lässig im, im Mund, die hängt ihm so runter. Er ist unrasiert, er mhm. läuft mit Unterhemd rum. Ähm, er ist ein bisschen verranzt, aber einfach nur liebenswert witzig und cool. Mhm. Also da ist er wieder... Komplett für genau das gecastet worden und das macht er, das macht er einfach fantastisch. Genau, also der, der Film ist toll und äh, es sind ganz viele handgemachte Tricks dabei. Äh, deswegen sieht der Film heute auch immer noch gut aus. Also genau, es wirkt
1: irgendwie nicht nichts künstlich so. Also ne, also so wie das jetzt bei den ganzen CGI-Produktionen so hast. Ja, es sind halt Masken, genau, ganz viele ja.
0: Maskengeschichten ja, genau. und ähm, paar paar frühe CGI-Effekte sind da natürlich auch dabei. Eine herrlich durchgeknallte, sehr europäische Geschichte. Ja. Also man merkt dem Film das an, dass das ein europäischer Film ist. Ja, ähm, gehen wir weiter. Äh, 1997 noch ein äh, Remake, das Remake von der Schakal. Äh, Guckt euch das Original an. Das ist alles, was ich dazu sage. Ja. Dann äh, 98, äh, Seine zweite goldene Himbeere. Und ein Film, der bei mir dafür gesorgt hat, dass ich mir gesagt habe: jetzt gu gucke mir einfach nicht mehr jeden Scheiß an. Armageddon.
1: Ja. Ach, Michael Bay. Ja, ich, also Michael, ich glaube, also wer von euch Michael Bay-Filme kennt, da braucht man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. So, und wer ihn
0: mag, der möge sich jetzt bitte nicht auf die Füße getreten genau. fühlen, aber.
1: Sorry, Michael Bay ist halt nicht tatsächlich nicht meins. Also nee. macht Actionfilme und die sind nicht gut.
0: Also, man kann über man kann über The Rock reden, finde ich, das ist kein ganz schlechter Film.
1: Gut, da macht's, da holt aber auch äh, Sean Connery, finde ich, eine Menge raus. Ja, da
0: liegt, und das ist halt eben der Punkt. Also, wenn in dem Film irgendwie kaum was drin ist und was irgendwie einen Unterschied macht, und Armageddon ist ja auch noch einer seiner besseren Filme, aber oh, da ist so viel, da ist so viel äh, generischer Pathos-Scheiß auch drin und ich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Damals die erste Hälfte ist gar nicht übel. So, wo man denkt, so, ja, die lockeren, witzigen Mining-Typen da, die jetzt irgendwie auf, auf diesen Asteroiden fliegen dürfen, um den wegzubomben. Ja, natürlich ein witziger Spruch nach dem anderen. Liebesgeschichte noch mit der Tochter, hier, Liv Tyler und, und, und Ben Affleck. Ähm, aber dann, wenn sie auf diesem, auf diesem, auf diesem Asteroidenland, oh, also ernsthaft, da ist, da ist tatsächlich noch dieser, dieser, äh, welches Kabel soll ich durchschneiden? Den roten oder den blauen? Ich meine, ich wette, das gibt's auch heute noch in Filmen, aber ist das nicht auch schon in den 90ern ausgelutscht genug gewesen? Ja. Fürchterlich. Dann natürlich irgendwie Steve Buscemi dreht durch. Das, ja. ist, das weiß man von, von der ersten Minute an, wo, wo Steve Buscemi irgendwie auftaucht, Art ist bestimmt der, der dann durchdreht. Ja. Und, und das Ende nachher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Schlimmste ist, wenn, ist für mich da dieses, diese, diese, diese geschiedene Family da, Sohn, Frau, und er, er ist einer von den Typen, die danach ja auch wiederkommen. Die Mutter verleugnet ihn, er steht an der Tür, wer war das? Das war der Postbote. Und später, als er dann aber ein Held ist, dann sagt sie, das war nicht der Postbote, das war dein Vater. Und ich lag mit meiner damaligen Freundin im Bett. Wir guckten diesen Film und ich sag zu ihr, wir wetten, dass das Gör gleich übers Flugfeld gelaufen kommt und Papi Papi ruft und 20 Sekunden später läuft dieses Kind übers Flugfeld und, und ruft muss. Papi, Papi. Wow. Ne, ernsthaft? Also, das war nicht meins. Und ich habe damals an der Bibliothek gearbeitet und habe alles geguckt. Ich habe wirklich alles geguckt. Ich musste damals, ich habe damals auch Spaß mal die Liste der Filme ausgedruckt, die ich alle gesehen hatte. Das war noch mit dem Nadeldrucker. Und ich hatte echt Glück, dass da keine Kunden in dem Moment gekommen waren, weil für die musste man damals noch so einen Beleg ausdrucken. Das hat nicht mehr aufgehört zu, zu drucken. Und nach Armageddon habe ich beschlossen, so es reicht, ich kann meine Zeit nicht mit jedem Scheiß vergeuden und habe dann einfach mal angefangen, mir mehr Kritiken durchzulesen und habe dann nicht jeden Mist geguckt.
1: Genau, und einmal gerne und gut. garantiert zu den Filmen, die ich in diesem Leben nicht mehr schauen muss. Ja,
0: ich habe mir Pearl Harbor und sowas zum Beispiel gar nicht erst angeguckt. So, das war.
1: Ja, nee, das habe ich mir tatsächlich daraus, aber, aber egal, wir sind nicht bei Pearl Harbor. Ähm, nee, nee, nee. Gehen
0: wir weiter. Wir haben ähm, The Mercury Puzzle Ausnahmezustand Stopp,
1: Ausnahmezustand war tatsächlich ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ähm, tatsächlich habe ich da eine persönliche Verbindung. Ähm, ich war 2001 in Kanada ähm, zu 9-11, so, und ähm, am Tag vor 9-11 haben wir diesen Film dort gesehen und ähm, ich fand es erschreckend, ja. Also, insofern verbinde ich da ein bisschen was mit diesem Film. Ähm, okay. Ich fand den Film immer noch sehr gut. Ich finde ähm, toll besetzt und ich finde Bruce Willis ähm, als eiskalter General, der eigentlich den Leuten mitteilt, halt so was er macht, wenn er, wenn sie ihn dann lassen und er macht es ja dann auch, ähm, fand ich ziemlich gut besetzt und ich fand ähm, gut, äh, klar seine Mimik oder seine Rolle war sehr sparsam, aber ich fand ihn einfach äh, großartig besetzt in, in, in dieser Rolle so. Ja. Okay,
0: ja, ich habe den auch gesehen, fand den eher so mittel, sage ich mal. Ähm, es geht, geht auch um diese ähm, darum, dass da irgendwie in
1: New York ist es in New York. Ja, genau, also ähm, ja, islamischer Terrorismus, genau. genau,
0: ja. Er so. ja, hat so ein bisschen äh, 9-11 vorweggenommen, das war ein bisschen scary, das stimmt ja. schon. Ähm, aber gehen wir trotzdem weiter. Wir haben äh, 99 Breakfast for Champions ähm, und im gleichen Jahr einen wichtigen Film in seiner Karriere, der nämlich eine Kooperation ausgelöst hat. Äh, The Sixth Sense. Ja. Ähm, mit äh, Shyamalan, 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 ich Von, kann diesen genau. Namen, wenn man nicht M. Night Shyamalan, äh, einer der ja, Thriller der 90er. Also, wer den Film nicht gesehen hat, da muss ich wieder sagen, So, okay, guckt ihn euch an, lasst ja. euch nichts vorher erzählen, das ist einer der Twists der 90er. Richtig. Ich habe den Film damals im Hoffnung-Kino gesehen, als das noch ein Kino war, und ich saß na, am Ende, ich saß erstarrt im Kino und dachte nur, was oh, habe ich da eben gerade gesehen? Also diese Mischung aus ähm, Mystery äh, Drama ist äh, also fantastisch. Also so gut ist äh, Shyamalan, Shy Shyamalan äh, nie wieder gewesen. Ja. Also das war, das ist sein sein Meisterwerk. Toller Film. Bruce Willis äh, spielt spielt ähm, überzeugend. Also, ja. ich nehme ihm den Charakter ab. Ich habe ganz oft überlegt, ob da nicht vielleicht irgendwelche anderen Darsteller besser gepasst hätten. Aber ich mag ihn in der Rolle. Ähm, bei, unter anderem zeigt er da eben halt auch wieder, dass er, dass er auch was anderes kann. Er ist überhaupt nicht cool. Er ist äh, mitfühlend. Er spielt halt einen äh, Kinderpsychologen. Ja. Und das, äh, er spielt mitfühlend und, und aufmerksam. Also, ähm, sehr, sehr guter Film. Und ähm, wie gesagt,. Ähm, der Film hat äh, eine Kooperation ausgelöst, nämlich mit eben diesem Regisseur M. Night Shyamalan. Wie hat er denn ausgebrochen? Shyamalan? Ich glaube, Shyamalan, glaub, glaub, Shyamalan, ja. Shyamalan klingt, ich habe gerade geguckt, wie er geschrieben wird, und das klingt für mich am, am, am logischsten.
1: Also, wenn wir das falsch aussprechen, ihr könnt das ja entsprechend dann vielleicht nochmal. Ja. ja, wenn
0: das jemand korrigieren möchte, bitte. Ja. Gehen wir in die 2000er. Keine halben Sachen mit Matthew Perry. Ja. Ähm, und im gleichen Jahr die äh, drei Folgen Friends, äh, für die er tatsächlich dann auch wieder einen Preis bekommen hat. Nämlich, äh, war das wieder ein Emmy? Auf jeden Fall ähm, ein Emmy als bester da Gastdarsteller in einer Comedy-Serie. Ganz genau. Er spielt äh, den Vater äh, einer Freundin von, also einer Lebensgefährtin von Ross. Und das macht er auch sehr gut. Ganz fantastisch. Nimmt sich da auch ein bisschen auf die, auf die Schippe. Ähm, hast du Friends mal gesehen? Ja, klar. Ja, also, Ist immer in den drei Folgen dabei. Aber da muss man nicht lange drüber reden. Dann kommt, kommen so ein bisschen die, ich sag mal,
1: äh, nee, noch gar nicht. Ah, Unbreakable. 2000. Unbreakable. Großartiger Film, wie ich finde. Fantastisch. Ein, ähm, ja, quasi, ähm, was man ja später erst erfahren hat, ein Auftrag zu einer Trilogie. Aber ähm, letztlich äh, für mich eigentlich, äh, wenn man ihn äh, jetzt einmal allein betrachtet, ein wirklich großartiger Film. Auch, auch hier äh, spielt Willis ähm, nicht wirklich den coolen Typen, sondern... Es geht ja auch schon so um, ich sag mal, Superhelden, Superkräfte, die Entwicklung von, von Superkräften und wie dieser Prozess eben auch im Zusammenspiel mit dem, mit dem Sohn, ich fand diesen, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt von seinem Sohn, ich fand das großartig, das Zusammenspiel mit dem. Du bist der gleiche Darsteller jetzt auch in, in Glass. Genau, in Glas auch, das ist genau derselbe, ja. Und auch, auch hier Samuel L. Jackson als, als Counterpart und... Ähm, ja großartig also ähm, toller Film wer den noch nicht gesehen hat er sollte das sich den auf jeden Fall mal an und sich nicht von diesem Superheldenstempel äh, abschrecken lassen also ähm,
0: nee ja. das ist eine sehr sehr interessante ähm, stark auf Realität setzende Herangehensweise ja, an genau. dieses an dieses Superhelden-Thema ja. äh, super leider äh, können die äh, Filme danach nicht an die hohe Qualität anknüpfen ja. ähm, Glass kommen wir noch zu ähm naja, ja, egal. Das da reden wir gleich noch drüber. Gehen wir einfach mal weiter, denn jetzt kommen halt so ein paar Filme, über die man nicht wirklich reden muss. Banditen, das Tribunal, Drei Engel für Charlie, Keine halbe Sachen Zwei in Oceans 12 spielt er sich selber, mhm. ähm, trifft da, ähm, na, wie heißt sie noch? Julia Roberts ja. und denkt, sie sei Julia Roberts, aber sie spielt ja, naja, egal, wer den Film kennt, weiß, was gemeint ist. Hostage, auch äh, Nichts Berühmtes, aber dann 2005 wieder eine, eine Rolle, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird. Ähm, da spielt er in Sin City mit. Ja. Da spielt er einen äh, abgefuckten Privatdetektiv, der Bin eine Agenda hat.
1: Ist er, ist er Cop? Ja, ich meine er ist Cop.
0: Ach, stimmt, doch, er ist korrupt, du ja. hast recht. Uh, einer, der, einer, stimmt, er spielt einen, einen, er, also einen, der immer noch irgendwie, ja. äh, glaubt, dass, äh, dass, es nicht nur um Korruption und, und, und Verrat er, und er so geht. Er glaubt noch an das gute im Menschen. Er glaubt noch an das gute im Menschen. Äh, ist jetzt nicht gerade, also, es gibt da keine guten Charaktere ja. in, die, in diesem Film. Also, er greift auch zu Mitteln, die ja so fragwürdig sind, aber am Ende des Tages ist er wenigstens nicht verlogen und, 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 und korrupt und, ähm, ja, guter kann noch in den Spiegel gucken. Der kann noch in den Spiegel gucken, aber, ja, äh, fantastischer Film, Sin City, äh, sehr brutal. Und wer den noch nicht gesehen hat, gerne machen. Springen wir ins Jahr 2006 zu einem Film, den ich sehr mag, Lucky Number 11.
1: Ja. Äh, tolle Film. Besetzung.
0: Ja. Ähm, wer ist er noch? Jetzt Josh, Josh Hartner? Danke, Josh Hartner. Josh Hartner Hart, spielt, spielt die Hauptrolle, Morgan Freeman und ähm, und ach, so. Hilf mir nochmal, bitte. Gandhi. Ja, genau, Gandhi und Gandhi. Und Gandhi. Morgan Freeman <lacht> und Gandhi spielen in diesem Film mit. Ähm, ja, finde ich nicht schlecht. Vielleicht äh, gucken wir einfach mal rein, wer da mitspielt.
1: Warte, warte, es liegt mir auf der Zunge. Und
0: wenn, wir das, wenn ich das gleich sehe, dann... Oh, wie wär's mit Ben Kingsley? <lacht> wie wär's mit ben ja, der Kingsley? hat ja auch nur, ja, nur einen Oscar bekommen für ja. Gandhi. Also Ach, ganz ja. so, Den das kennt doch kaum jemand. Mein Gott, Ben Kingsley. Das war jetzt peinlich. Toller Film ähm, äh, ist vielleicht, ich will nicht sagen, das ist ein, Ge obwohl vielleicht ist es ein Geheimtipp. Der lief irgendwie nicht groß im Kino und vielleicht kennt ihn der ein oder andere ja nicht. Unbedingt anschauen. Wundervoller Film. Ja. Also geiler Style. Äh, Bruce Willis spielt auch einen tollen wieder mal arschcoolen Charakter also Lucy Liu spielt auch mit und es ist eine es ist eine so wundervolle eine so wundervolle James Bond Szene in diesem in diesem Film also da reden zwei Personen über über James Bond über die James Bond Darsteller und ich liebe das kann ich ganz wundervoll angucken unbedingt angucken genau.
1: James Bond kommt bestimmt auch irgendwann mal
0: James Bond kommt auf jeden Fall irgendwann. Wir springen jetzt mal ein bisschen weiter, denn jetzt wird es wirklich, also sind wirklich so ein paar Filme dabei, über die man nicht reden muss. 16 Blocks, Alpha Dog, äh, Stirb Langsam 4.0, ja, 2007. Mm -hmm. Ja, wie gesagt, ich fand den nicht so geil. Ja, ab ich ab weiß nicht da, mal mehr, worum es ging. Also angeblich irgendwas mit einem Hacker oder so, da ja, wird irgend so ein
1: Blackout also, hervorgerufen. Genau, Also ab da ist eigentlich die Stirb Langsam-Reihe auf, ja, auf dem sterbenden oder wie sagt man, absteigenden Ast. Ja. Genau, und äh, ja, nö, müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Justin
0: tut. Long, Elizabeth Winstead, weiß ich, und äh, Timothy Olyphant spielt, ja. glaube ich, den Bösewicht. Ja. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, mhm. dass wieder irgendwie so ein Hubschrauber, das ist eine Hubschrauber äh, Nee, irgendwie wird so eine Autobahn von so einem von so einem Senkrechtstarter weggeballert oder so.
1: Ach, keine Ahnung. Zwar, ja, das ich, war ich, ich, das ist ich hatte den Film gesehen und dachte
0: Waste of time. Völlig ja. drüber. Okay. Also, das, das, da müssen wir nicht weiter drüber reden. im Planet Terror spielt er mit um, in diesem Grindhouse Double Feature. Ja. Äh, Death Proof und Planet Terror. Mhm. Planet Terror von Robert Rodriguez. Okay. Dann geht's weiter. Gehen wir einfach mal, springen wir einfach mal Nancy Drew, lange Beine, kurze Lügen, überspringen wir mal Surrogates, überspringen wir 2010, The Expendables. Ja. So ein bisschen so ein Franchise-Ding. Da hat er, glaube ich, aber wirklich nur so in so einer ganz kurzen äh, Nebenrolle mitgespielt. Genau, als
1: Auftraggeber hat. quasi. Und genau. dann der Maincast ist ja dann um Stallone, sind auch mal andere Leute, genau. Im gleichen
0: okay. Jahr Comic-Verfilmung, Red, ja. mit Morgan Freeman und Helen äh, Mirren. Und äh, ich habe den mal
1: gesehen, aber... Schon lange her. Eben dann, glaube ich, das Jahr, in dem er erschienen ist, habe ich den, glaube ich, das letzte Mal tatsächlich gesehen.
0: Ja, er hat mich auch nicht so gecatcht. Nee, also nicht wirklich. Gibt, glaube ich, auch eine, gibt auch eine Fortsetzung. Die habe ja, ich, mir gar, nicht, die hab ich hm. mir gar nicht mehr angeguckt. Ähm, Catch 44, der große Kuh, kenne ich nicht. Muss nein, glaube ich, glaub genau ich nicht jetzt, reden. Okay. 2012, äh, wie gesagt, Moonrise Kingdom. Also, äh, wie gesagt, ja, also ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass er da mitspielt. Moonrise Kingdom von Wes Anderson, wie ich finde, ein wunderschöner Film ja. und eine ganz herrlich andere Rolle. Er, Schnurrbart, Brille, so ein so ein bisschen äh, tülliger, also was heißt tüllig, aber so ein bisschen so ein schluffiger, ähm, sehr langsamer Dorfpolizist, der der da seine Agenda da durchzieht, ähm, finde ich ganz toll. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte. Das ist halt schade, dass wir ihn in solchen Rollen in Zukunft nicht nicht mehr sehen können. Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Äh, aber das hätte ich mir halt für ihn vorstellen können. Das, das das hätte so sein 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 Path sein können. Also dass da wirklich ja. Das ist schade. Toller Film. Ähm, Wes Anderson, ich glaube, der hat noch nie einen schlechten Film gemacht und Moonrise Kingdom ist natürlich
1: auch. Ja, fällt gefällt Wes Film. Anderson auch kein schlechter Film ein, dann. Ja,
0: 2012 The Expandables 2. 2012 ein Film, ich weiß nicht, ähm, was hältst du von Looper? Ich weiß ja, dass du dem Regisseur nicht verziehen hast, dass er Star Wars 8 versaut hat.
1: Ja. Auch hier mit Hayden Christensen ähm, als äh, quasi ähm, in der Hauptrolle? Nö, Joseph Gordon Levitt. Okay, dann Entschuldigung, ich bin gerade ganz woanders. Ja, genau. Ryan Johnson.
0: Das ist dieser, ja, 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 dieser, ja, dieser ja, Sci-Fi-Film mit dem, wo Ryan Nein, äh, Ryan ich habe
1: ich hab, ich hab die. Ähm, Hayden Christensen hat, glaube ich, einen ähnlich gelagerten Film. Da war, glaube ich, Samuel L. Jackson an der Ist halt Ach, egal. So, okay. ähm, ja Ja, äh, ich habe den gesehen und äh, ja, ich fand ihn okay. Also hat mich jetzt nicht, äh, wo ich sagen muss, oh, Wahnsinn. Ja, und äh, <lacht> ähm, oh, ich finde es ähm,
0: schon ein erwähnenswerter Film. Also ich finde, ja, dass es ein ja. sehr origineller, gut gemachter Sci-Fi-Film ist.
1: Ja. Ja, okay,
0: wie gesagt, du hast ihn nicht
1: verziehen. Nein, ich... Du ich hast sie nicht.
0: Ich weiß noch, wie ich dir gesagt habe, guck dir Knives Out an. Der ist richtig geil. Ja, ich, Der ist von Ryan Johnson, den guck ich nicht. Ja, ich ich habe den auch tatsächlich
1: gesehen. Äh, äh, genau, Knives Out, äh, ja, 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 aber genau. Knives ja, Out ja, war ja. ich tatsächlich ganz gut. Ähm, aber Ryan Johnson hat mir, hat, hat einfach zu viel zerstört. Na gut.
0: Ja, ja, ich, ich, ich würde sagen, Luper, Empfehlung, angucken. Schön äh, origineller ähm, äh, Sci-Fi-Thriller mit äh, Zeitreiseplot. Hm. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ah ja, genau, kommen wir zum fünften Teil von Stirb Stür Langsam. Äh, ein guter Tag zum Sterben. Den habe ich gar nicht, gar nicht mehr gesehen. Und äh, ich, ich, ich sag nur, ein, ein, ein sehr guter Freund von mir, Sven, äh, riesen Stirb Langsam-Fan, selbst der kam aus dem Kino und sagte, oh, und der fand Vier gar nicht übel. Also der kam aus Vier raus und sagte, no, 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 okay, und aus dem Fünften kam er raus und sagte nur, ne, also ehrlich, ne.
1: Ja, ich habe den, hab den tatsächlich gesehen. Also spielt ja dann auch im, im Plot nachher in Tschernobyl. Ja. Und, und die strotzen jeglicher Strahlung. Das, <lacht> an, an, um, wer, die werden alle, werden alle zu Superhelden, oder? Genau, werden alle genau, Superhelden. So, ähm, Ich gebe jetzt keine Guck-Empfehlung raus, aber wer, weiß ich nicht, ach Guckt. Man kann ja manchmal aus sich auch Scheißdreck angucken. Mich würde es nicht wundern. Ich würde mir mal wünschen, dass dieser Film hier bei Karl Kofel landet. Das hätte ich bei gerne mal kommentiert, den Müll, den Müll. Aber gut, ja. Gut.
0: Gut. Gehen wir weiter. 2013, G.I. Joe, Red 2. Dann kommt Sin City 2, A Dame to Kill. Ich habe mir tatsächlich nur die Kritiken durchgelesen und habe gesehen, nö, das, das soll es nicht sein. Dann gucke ich mir den noch nicht an.
1: Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn jetzt okay. Okay, aber da reicht halt bei weitem nicht mehr an den Kinder. Inwiefern
0: passt er da nicht rein? Ich meine, Halloran stirbt doch im ersten Teil. Ja, es das ist im eine ersten Vorgeschichte.
1: In, ja, ja, genau, es will, wenn du so mit, mit Rückblickgeschichten machst. Ja. Achso, alles ja. klar. Mhm.
0: Ja. Orange stirbt im ersten Teil, das war jetzt ein Spoiler, aber ja, das ist ein Film von 2005, also ganz ja. im Ernst, äh, da dürfte, darf man wohl mal spoilern, oder? Also den, den hätte man ja in den letzten 17 Jahren schon mal sehen können, meine naja, Güte. Ja,
1: tatsächlich würde ich jetzt mal <lacht> erwarten, dass die, die Leute, die uns hier zuhören, äh, vielleicht den einen oder anderen Film einfach mal gesehen haben.
0: Ja, die meisten werden auch The Sixth Sense gesehen haben, aber ich werde trotzdem nicht den großen, den großen Twist verraten. So Gut, aber jetzt kommen wir einfach mal zum Schluss, wir sind nämlich schon wieder eine ganze Weile dabei. Uh, Rock the Casper-Komödie äh, mit, mit Bill Murray, die nicht doll ist. Ähm, Nein, 2016 ist dann Split. Da spielt er ja wirklich nur ganz kurz mit und das war ähm, für alle, die keine Ahnung hatten, dass diese Filme miteinander verbunden sind, war das richtig geil am Ende. Ja. Also, ähm, James McAvoy spielt da so einen Typen, der multiple Persönlichkeit hat und, äh, ähm, in dem schlummert halt so ein, so ein, so ein Monster, so ein, so ein Serienkiller und, äh, am Ende taucht plötzlich der Charakter von Bruce Willis aus Unbreakable auf und man weiß, dass das ein Universum ist, dass ja. das, dass er, dass das, dass, das, äh, Shia Malan da original ein, ein eigenes Superheldenuniversum erschaffen hat. Kurz nachdem der Film rauskam, ähm, wurde auch klar, dass es halt irgendwann einen Film gibt, der alle Fäden zusammenbringt. Äh, da reden wir gleich drüber. Genau. Split, guter Film, ja. kommt nicht an Unbreakable ran. Ähm, aber für sich alleine ist das ein guter Film. Genau. Und wenn man dann nämlich jetzt ähm, weitergeht und im Grunde genommen zum letzten großen Film, also letzten Film, großen Film, in dem äh, Bruce Willis noch eine Hauptrolle gespielt hat, äh, und zwar zu einer Zeit, wo er schon erkrankt war, ja. 2019. Nämlich Glass. Glass. Und Glass, oh Gott, oh Gott. Wir sind schon wieder, wir sind schon wieder ein bisschen drüber. Wir wollten, eigentlich wollten wir nach einer Stunde 15 Minuten fertig sein, jetzt sind wir bei einer Stunde 20, aber über Glass müssen wir kurz noch reden und danach ja. äh, schließen wir auch ab. Ähm, das war's nicht.
1: Nee, Glass war ein Griff ins Klo. Ja. Muss man leider sagen. Also man
0: merkt Willis Mer schon an, dass, dass, dass er nicht mehr gesund genau. ist. McAvoy fand ich gut. Ja, McAvoy
1: spielt gut. Der spielt gut, aber der Film, äh, ja, insgesamt, äh, ja. Ich finde äh, Jackson total blass und äh, man auch, auch ähm, storytechnisch ein paar Fragezeichen, wo man denkt, hä, wieso, warum, weshalb, also. Ja. Äh, ich meine, die sind dann in der Forensik, ja, und äh, irgendwie ist dann ein Wachmann, ein Wachmann. <lacht> ja, sorry, also. Ja, vor allen Dingen bewachen
0: die dann einen Serienkiller. Ja. Von dem sie wissen, dass, dass das der, dass der. der mehrere Frauen getötet hat. Und das, die einzige Sicherungsmaßnahme ist irgendwie, dass man ihn mit einem Flashlight irgendwie dann in eine andere, in eine andere, äh, in einen anderen Charakter, also in einer, einen seiner, seiner Persönlichkeiten irgendwie ja. switcht. Und, und das ist der, der einzige Sicherheitsmechanismus, und eine verschlossene Tür. Das ist so dumm. Das ist so unfassbar dumm. Das ist so, oh.
1: Ja, also leider kein, kein guter Abschluss für so diese Trilogie, muss man nee. einfach sagen. Und Willis äh,
0: wird da auch kein... Also man merkt halt, da ist nicht mehr viel. Also ja. er, er läuft da ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, er redet auch nicht viel. Nee. Man merkt Jetzt wo man weiß, was da los ist, weiß man, warum das so ist. Also da... da, Das ist halt total traurig. Und ich hab, hab, hatte mich da sehr darauf gefreut, dass, da, dass das zum Abschluss gebracht wird. Und als ich den jetzt gesehen habe, dachte ich nur, nee. Nee, da wäre mehr drin gewesen. Also... Der Film schafft es irgendwie am Anfang echt äh, Erwartungen ähm, zu schüren. Dann ist er erstmal wirklich ein bisschen langweilig, weil mhm. passiert nicht viel. Dann gibt es wirklich einen Teil, dann kommt irgendwann, geht es äh, aufs, aufs Ende zu, man denkt, jetzt wird er richtig spannend. Ja. Äh, also ich fand wirklich, dass er richtig spannend wurde. Und dann reißt dieses Ende alles ein. Es ist so dämlich. Also wie gesagt, wir wollen jetzt auch niemanden, der, der, der diesen Film vielleicht mag, irgendwie damit irgendwie auf die Füße treten. Wie gesagt, das ist... Geschmackssache, das ist alles subjektiv, aber ich finde das Ende ist richtig dumm. Ja. Diese, diese, dieser, dieser Plot mit dieser Agentur, die sich die, 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 die ja. irgendwie Superkräfte unter der Decke halten will und also mal ganz im Ernst, sie sagt original, ja, ja, also es ist natürlich irgendwie, wir versuchen immer erstmal denen ihrer Superkräfte auszureden, indem wir ihnen sagen, ihr bildet euch das nur ein. Und wenn das nicht klappt, ja, gut, dann müssen wir sie leider umbringen.
1: Ja. Wow. Ja, genau, und es war einfach ja, wo ich mir dachte, was soll das denn jetzt? Genau, aber genau. Ähm,
0: und das ist halt schade als letzter großer Film, dass das irgendwie, ach ja.
1: Ja, ja tatsächlich schade. Aber ich finde, rückblickend auf seine Karriere ähm, hat er uns eine Menge gute Filme beschert. So, und, ähm,
0: ja, in den letzten Jahren dann, wie gesagt, dann leider war, weniger, aber... Ja, gar nichts mehr. Ne? Also ja. Glass war der oder Glass war der letzte ähm, wirkliche Hollywood-Film. Ähm, in The Lego Movie hat er... Ähm, nochmal seine Stimme ähm, einem Charakter geliehen. Ich weiß nicht welcher. In The Orville hat er äh, in einer Folge auch eine, seine Stimme einem Charakter verliehen. Das ist alles. Äh, ansonsten kommt's dann dann kommen Filme wie Motherless, Brooklyn, Ten Minutes Gone, Survive the Night, Hard Kill, Anti-Life. Irgendwann kommt halt dieser, dieser, dieser Film, wofür er dann seine, seine Himbeere, äh, Himbeere mhm. bekommen hat, die zurückgezogen wurde. also Da, da, da wurde halt wirklich komplett ausge ja. Also die haben den da hingestellt, haben ihn da hingeschoben, wo sie ihn brauchen, äh, weiß nicht, was der da noch für Kohle für gekriegt hat, wahrscheinlich nicht viel. Also ich habe da jetzt auch nicht wirklich viele Informationen darüber gefunden, ob das Management von ihm da irgendwie schuld dran war ja. oder wer ihm das irgendwie eingeredet hat. Das kann ja im Grunde genommen nicht seine eigene Entscheidung gewesen sein. Das sind Direct-to- DVD-Produktionen gewesen. Ich glaube, einen Film habe ich vorhin aufgemacht, der hatte eine 2,8 bei IMDb. Ja, und ich glaube, sagt also, halt
1: in den letzten Jahren, ich glaube, die Zeiten sind halt vorbei, wo Bruce Willis tatsächlich dieser Kinomagnet ist, ne? dass man sagt, okay, da muss ich jetzt unbedingt ins Kino gehen. Also, ähm, nee, das aber, ist, das hat ja nichts mit den Filmen dann zu tun, Nein, wie gesagt. natürlich nicht, aber ähm, ja. Das ist schon lange
0: her, also ja, wie gesagt. Genau. Ähm, das liegt natürlich, wie gesagt, an seiner Krankheit. Seit 2017 ja. ist das, glaube ich. Also, ähm, oder 15 vielleicht schon, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, es war seit 2017. <lacht> Entschuldigung, aber ähm, ja, also da ist nicht wegen der Krankheit natürlich nicht mehr viel gekommen. Und, ähm, aber ich glaube, dass er halt einfach aufgrund seines Sympathiefaktors ein guter Nebendarsteller ja. immer noch gewesen wäre, dass der kein, dass er diesen Tom Cruise ähm, Level nicht mehr hat oder wenn er den schon mal hatte. Naja. Schade ist es auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: So, ich verliere langsam die Stimme. <lacht> ich müsste mal einen Schluck trinken, glaube ich. Vielleicht sollten wir mal zum Ende kommen. Ja, genau. Wir sind seit fast anderthalb
1: Stunden sind wir wieder dabei. Ja. Haben leider etwas überzogen, also wir hatten uns eine andere Zeit vorgenommen, aber gut.
0: Ja, zehn Minuten ungefähr überzogen. Ja. Wir wollten eine Stunde 15 schaffen. Jetzt ist es wieder fast anderthalb Stunden lang geworden. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Ihr müsst euch uns ja nicht am Stück hören. Man kann ja zwischendurch mal Pause machen. Genau. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr, ähm, wenn ihr von uns, äh, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ja. Ähm, man kann Sterne geben bei Spotify. Man kann uns bewerten. Ihr könnt gerne ähm, bei äh, Facebook eure Meinung kundtun. Was wir noch verbessern können. Ich darf zum Beispiel nicht zu so oft fantastischer Film sagen. <lacht> ähm, ein fantastischer Film, ein fantastischer Podcast, wie ich finde. Aber ja, das äh, müsst ihr entscheiden. Wir sagen einfach mal für diese Woche auf Wiederschauen, oder?
1: Genau, ja, auf Wiederschauen und äh, ja und überhaupt bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht, Björn. Mir auch,
0: Olli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.